0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší Nugosu. Suplementy vyvinuté speciálně pro hráče videoher, kteří chtějí svůj výkon posunout na další level. Více informací najdeš na www.nugosu.gg.
1: Vítám vás u Hápodu s číslem 855, po minulém podcastu, ve kterém jsme probírali diskuzní témata v takové trochu netradiční sestavě, se opět vracíme do takových těch zajetých kolejí a uh, společně se mnou, tady Ašem, ahoj, tady bude dneska diskutovat Radek. Já si znamením čus. A taky Kuba. Nazarek. Kuba, ty jsi tady zase docela dlouho nebyl, uh, máš zase pro to nějaké vysvětlení, co si dělal v mezičase, uh, ještě než se dostaneme k tomu, co si vlastně hrál v mezičase. Spoustu věcí, koncerty, kuchyň jsem maloval a tak dále, prostě mám to nabitý ten program. Takže budeš mít, budeš mít o čem vyprávět v závěrečném tématu, rozumím, rozumím. Nebudeme to, nebudeme to dlouho protahovat, asi můžeme hned na úvod tak malinko avizovat, ale nechci vůbec nic slibovat že, nebo takhle, nebudu nic slibovat v tomhle z hledu, ale můžu už teď říct, že za zhruba, já nevím kolik to je, nějakých 6 hodin, od chvíli natáčíme to na ten podcast, tak se dáme do vozidel a vydáváme se vstříc dalšímu letnímu kempu hrajáckýmu, respektive dalšímu srazu redakce, který proběhne tentokrát v Odlických horách a opět to bude na chatě, opět bude plno občerstvení a zábavy, Uh, loni jsme to na tou dobu slibovali, že na té akci proběhne natáčení podcastu. Uh, dokonce to byl Hápod, který nevyšel nakonec, respektive ve výsledku to byl Hápod, který nevyšel. A uh, byl to jeden z mála Hápodů. Myslím, že dokonce. Jako, nechci říkat, že to byl jediný hápot, který nevyšel, ale, nebo jediný týden od vzniku ten z toho podcastu, kdy, kdy nevyšla nová epizoda. Ale jak se nám to nepovedlo, tentokrát natáčíme už takhle předem, aby jsme tentokrát ten, tu naší milou povinnost splnili, ale možná dojde i na nějakou zábavu a možná už příští týden nás uslyšíte v takovém trochu zvláštním pojetí. Ale ten po loňských zkušenostech radši nechci nic slibovat. Třeba příští týden uslyšíte klasický podcast. Každopádně to znamená, že. Máme dnešek takový trošku nabitější, trošku hbitější když se tady zbytečně vykecávám, tak bychom do toho měli trochu šlápnout a tím pádem se rovnou pustíme do toho, co jsme a hlavně co jste kluci hráli v uplynulých dnech a týdnech. Myslím, že Kuba tady nebyl nejdíl když si Radek dal týden pauzu, tak může Kuba klidně začít s tím, co hrál.
2: Já jenom doufám, že, že si Radek povypínal všechny procesy, co mu běží na pozadí. Protože minule, když jsem tady vyprávěl o GTA, tak to nebyl úplně monolog, jako, jak ho slyšeli vlastně naši posluchači. A dokonce jsme tam s Radkem o něčem diskutovali, ale bohužel Radkovi se ta jeho stopa nenahrála, protože mu spadl počítač, že tam asi těžil kryptoměny, jo, nebo já nevím, co tam dělal. A bohužel teda to pak bylo docela těžký vůbec z toho něco, něco vykřesat. Takže Radku vypni
1: to všechno.
0: Já se snažím. Budu to tady všechno mazat a to. A ne, nic nemáš, protože ten počteš. Radši
1: nic nemáš. Protože bude mě
0: to ní, hlavně poprvý, že jo. No, už se mi to stalo několikrát, až vždycky jako Kubovi jako píšu, hele, je mi to fakt strašně líto, ale prostě máš další práci navíc. Napojovat prostě podcast tak, aby mě dával smysl.
2: <laughs> no to je pak strašná alchymie, totiž dát do to dohromady, aby si to nikdo nevšiml, no, tak...
0: Stane se, no, stane se. To je prostě skvělý, ale můžeš se poslít do toho a já se budu snažit, abych buď ti do toho nevstupoval, nebo aby bylo nevstavilo. <laughs> ne, klidně do toho vstupuj. Já jsem v posledních
2: týdnech se věnoval hře Guardians of the Galaxy, což je záležitost, kterou Tadáš recenzoval tehdy. A pamatuju si, že tě to Tadáš docela potěšilo tenkrát, takže Aha. mě si určitě navnadil, protože tohle je super hrdinská hra, kterou, nebo vůbec ten, ten vesmír, tenhle je vlastně Takový, že ho mám strašně rád, protože normálně superhrdiny moc nemusím, ale tahle partička dohromady funguje naprosto skvěle. Ta chemie mezi nima funguje parádně. Takže, takže to jsou filmy, u kterých se od srdíčka zasměju. Tak jsem se těšil, jak vlastně dopadne ta hra. A musím říct, že to je snad jedna z nejvíc plných her, kterou jsem, který jsem kdy hrál. Mm. Byl jsem na to opravdu zvědavý, pustil jsem se do toho. A příjemně mě překvapilo, že jednotlivé ty postavy jsou opravdu skvěle napsané. Až jsem jako nečekal, že, že vlastně se to bude tak podobat tomu filmu. Těšil jsem se na všechny ty scény, které byly vlastně opravdu povedený. Bylo vidět, že se s tím dali práci a byly momenty, kdy jsem si říkal, že opravdu sleduju ten film, jo? že... že Vlastně jsem se až divil, jak se ten scénář povedl, že vlastně to funguje úplně opravdu podobně jako v tom filmu. Když jsem říkal, že jsem že se u toho filmu rád od za zasmějil, tak tohle se právě dělo i během toho hraní. A v tomhle jsem byl z toho docela potěšený. Ty jednotlivé postavy, jsem si říkal, že, že právě si s tím dali práci, že, že ta chemie funguje i v té hře. Jo. Takže... Já nevím, máš tam toho Draxa, toho tvrdíáka, který má v podstatě Aspergerův syndrom, protože nedokáže pochopit žádný sarkastický poznámky těch ostatních. Pak tam máš Roketa, který má klasický napoleonský komplex, že? Gamoru, tu silnou ženskou hrdinku, která musí být dneska úplně v každý záležitosti. Grud, to je prostě grud samozřejmě a Star-Lord se snaží vlastně držet celou tu partičku pohromadě. A dohromady to funguje naprosto parádně. A jsou tam prostě jsou tam vlastně skvělý momenty, kdy to je hned vlastně na začátku, jedna z těch úvodních lokací, kdy třeba Drax se, se snaží hodit mývala přes propast, kterou se snaží ta skupinka nějak překonat a, a člověk má možnost bohu, ho v tom vlastně podpořit a, nebo, nebo mu to rozmluvit a najít nějaký jiný řešení. A je sranda, že já jsem, já jsem vlastně mu řekl, ať ať toho nechá, že s se házet nebude a že zkusíme něco jiného a trvalo to asi 20 minut, dojdeme k další propasti a zase tam stojí ten Drax a zase drží toho Mývala v ruce, že s ním chce mrzknout na druhou stranu. Zdá se mi, že, že Star-Lord Star- Funguje opravdu jako takové to lepidlo, jsou tam také hezký momenty s ním. Nelíbily se mi úplně ty momenty, kdy se člověk vrací do dětství, kdy vlastně se ta hra snaží vysvětlit to pozadí, proč, proč vlastně jsme tam, kde jsme, vůbec jak to celý vzniklo. Se mi zdálo úplně, jako on tam sedí na té posteli, že mluví tam s tou svojím mámou a pak se pohybuje po tom baráku tak to mi přišlo, že, se, že, se, že jsme se přesunuli někam k Life is Strange, jo? že to je vlastně úplně najednou, najednou jiná hra a úplně to dostalo jiný tempo, což mě trošku drásalo, protože jinak je to takový hodně akční a pořád je to žene dopředu a najednou chodíš po pokoji a zvráš předměty a, a něco si o nich tam čteš, jo? takže to bylo takový hodně zvláštní. Ale chápu, že, že, vlastně, že vlastně to tam má svoji, svoji úlohu a, a svý místo. No. Takže Vlastně, co se týče vyprávění toho scénáře, nějakého tempa, tak si myslím, že že to funguje skvěle. Na druhou stranu mám velký výhrady k tomu, jak jak hra funguje třeba v soubojáku. Zdá se mi, že je to strašně překombinovaný, že je tam strašně moc věcí na jednom místě, kdy člověk se musí starat vlastně o Starlorda, musí musí tam řešit jeho dovednosti, jak nějak vypouštět ty, ty skilly, aby vlastně vůbec si poradil s tou, s tou přesilou nepřátel a do toho ještě k tomu musí řešit dovednosti těch hrdinů, dávat jim nějaké rozkazy. Já se naroveno přiznám, že vlastně dovednostní body jsem investoval pouze do Starlorda a u svých hrdinů jsem si nic neodemknul, takže jsem zhruba v polovině hry a každý z těch mých partiáků má pouze jeden skill, který měli na začátku. A vlastně mě nic nemotivuje k tomu, abych jim odemknul ty další ani ti vlastně neřeknu, co, co v té roztržce každý z nich dělá, protože to je takovej zmatek, uh, Nehledě na to, že, že vlastně ty se musíš, ty musíš aktivovat tu jejich dovednost tím, že zmáčkneš tři tlačítka, což mi přijde jako strašně moc, jo? že tam máš to, tu L1 a pak musíš vybrat hrdinu a jeho skill. Jo? Takže takže vlastně, a ještě musíš vlastně namířit na tom bojišti na, na nějakého toho nepřítele, na kterého se to má vypustit, jo, ta, ta, jeho, ta jeho síla. Hmm. A já se přiznám, že, že vždycky jsem si počkal, až se mi načtou, až se mi vlastně zaktivujou ty dovednosti u všech těch partiáků. A pak jsem je vyspemoval prostě všechny najednou v jeden moment. A takhle jsem to dělal pořád okolečka. Jo, že, že vlastně, kdyby tohle tam nebylo, a oni byli autonomní, že by si tohle dokázali odbavit sami. Tak bych byl úplně nadšený a vlastně by mi to vůbec nevadilo. Jinak. Star Lord, ty jeho dovednosti se mi zdají docela fajn. Ty blástery, jak tam, tam vypustí úplně nesmysl střel za, za tu jednu potičku A je trošku zvláštní, že člověk neustále vlastně před někým utíká, on běží skrz obrazovku, k tobě, viď, a, a pořád pálí za sebe. <laughs> Přijde mi vtipný, že, že vlastně on umí i bojovat nablízko, tak tak tím, že tam máš takový zvláštní nepřátelé, jako třeba želé a, a, a podobný, želé koule a podobné věci, tak takže on přijde a dokáže na nakopnout, tak to je tak hezky zpracovaný, že, že to taky člověka potěší. Nevím, no, ten souboják prostě je takovej hodně přehodcený, přesycenej, zdá se mi, že, že na papíře to... Funguje asi na první pohled dobře, že si člověk řekne, že jo, to je super, máš toho, máš toho parťáka, on má nějakou dovednost a ty budeš v téhle situaci a řekneš si, jo, vlastně Groot umí tohle a tohle, tak v téhle situaci se to hodí, tak to použiju. To se mi v životě nestalo, protože na tom bude ještě je takový zmatek, že jsi rád, že, že vůbec z toho gruta něco dostaneš v ten moment a, a snažíš se vlastně Jet, jet dále, měs, jak, jak jsi to měl ty, Tadáši, v, v tomhle směru.
1: Já si vzpomínám matně, že mě to jako zas tak hrozný nepřišlo, ale že bych to používal nějak takticky, to se říct nedá. Já jsem si nějakým způsobem systematicky vylepšoval ty postavy. Mám pocit, že s toho souhlasím, nebo co si vzpomínám, tak s toho souhlasím v tom, že velká část těch schopností mi přišla taková jako Neúplně využitelná v praxi, že, pra, že prakticky jsem pak ten moment u každé té postavy používal nějakou jednu, která fungovala nejlíp, mám pocit, že třeba u Gamory tam byla nějaká ta schopnost, kdy ona oběhla několik nepřátel ve steltu a nějakým jako rozdala nějaký poškození. Případně takže to počkej, bez
2: tiltu, bez tiltu se tam nic neodehrává. No, ne, dobře, jako je, že, že se skvělá někam do stínu zmizela. Jo, protože jsem jako jasný.
1: pár nebo tam poškodila více přátel jednou, případně. Myslím, že tam byla nějaká schopnost, která líp fungovala na jednoho nepřítele a v ten moment samozřejmě když se bojovalo proti Bosovi, tak jasný, bylo jasný, to takový to základní rozdělení toho, že když máš bose, tak používáš tenhle ten set uh, útoků a když máš víc nepřátel, tak tenhle set útoků. Ale jako uznávám, že ten boj je dost chaotický. A ty si teda říkal, že jsi v půlce hry.
2: Mám zase 8 hodin a když jsem koukal na nějaké průchody, jak tam to vycházelo na, na, na 16
1: zhruba. Teď jsem prostě v polovině. No. Jo, mě jenom spíš, jako, pokud už teď ti ten souboje systém přijde třeba jako vyčerpávající někdy, no. tak uh, se jako v úvozovkách těž, no, možná spíš netěž na jednu z těch závěrečných misí, která je vlastně průchod, já nebudu říkat která prostě, ale je tam, je tam mise, která je opravdu asi hodinu a půl boje. Pořád jako v maximálním tempu, no, maximální tý jako hutnosti, které, kterou ta hra umí vy, na tebe jako hodit a v ten moment jsem i já byl fakt vyčerpaný z toho, jak jako silně, no vyčerpávající prostě ten boj je, jo. Mě jako bavil. Mě třeba bavil, ty momenty, kdy zastavíš ten čas, pustíš nějakou tu muziku a jako rozjedeš, vlastně obnovíš zdraví všem těm hrdinům a rozjedeš tam tu, 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 ten, tu horečku takovou tu soubojovou. A nebo tam řekneš naprostou blbost, no. a on tě nepochopí a nestane se nic. Ono, <laughs> ono se pak jako naučíš přesně tu nějakou tu metodiku, podle kterého se vybraný ty správný, nebo špatný odpověď. Tam máš takový ty hesla na pozadí, veď? takže jo, toho, no, se to musí na... musí to jenom jako souviset kontext textově s tím, mm-hmm. co ty teda řekneš. Ale tohle se to jako bavilo, přišlo mi to efektní, ale fakt, že síla Guardians of the Galaxy netkví úplně v těch soubojích, jako spíš v té chemii mezi těma postavama Dobře, a vlastně ve scénáři a v tom, jak fungují dialogy. A za mě teda i grafice, protože ta hra je fakt krásná. Nebo co si pamatuju, tak je mm-hmm. úžasná. A ještě, než ti dám vrátím slovo, tak rovnu na to položím nejzásadnější otázku. Zavíráš ledničku pravidelně?
2: No, samozřejmě. Ledničku jsem několikrát zavřel, a, ale ještě, ještě vůbec nevím, jaký to by vyvrcholní, jestli vůbec nějaký, a myslím si, že spíš asi ne. To, to samozřejmě platí i pro. To jsem se chtěl zeptat já tebe. Mm-hmm. Když jsem teda rozmluvil uh, Draxovi, aby s roketem neházel přes tu propás, tak se mi objevilo vlastně, že, že, že roket si tohle bude pamatovat, že jsem se ho zastal. Mm-hmm. Vývoj té hry spíš nasvědčuje tomu, že si to nepamatuje, že na mě nasra nejspíš. Jo. Tak nevím, jestli se tohle taky nějak projevuje, nebo jestli je to jenom takový pomrknutí, jakože na oko si něco tam ovlivnil
1: a přitom si neovlivnil vůbec nic. Já mám dojem, že tyhle volby vlastně v rámci toho celkového vyznění příběhu toho moc neovlivnějí. Možná nějaký hmm. další dialogy. E, asi už si... Narazil na takovou jako velkou volbu v podstatě. Kdy volíš, jestli jestli Groot nebo roket. Ale ne, no, jako je nepřednesím, že by šlo o nějakou smrti, to spíš vtipný, rozhodnutí. Ale i v tomto případě mám pocit, že to je jako vlastně výsledku. Má to třeba vliv na to, co je nějak jako rozkládané po té po lodi, že jo? tak občas se tam jako změní to prostředí, podle to, co tam stane. Na začátku tam může získat ještě jednoho pasažéra, který tam pak provází celou tu hru a je nějaký způsobem důležitý. Ale že by to byly nějaký jako přelomový volby, které by nějakým způsobem jako rozvinuli ten příběh nějakým směrem, tak to si myslím, že i podle toho jsem si pak vlastně hledal v nějakých volkturů, tak to tam tak úplně ne, nefunguje, neplatí.
2: No, když jsem se rozdělal, jestli Groot nebo Rocket, tak by mě vlastně zajímalo, jak by to probíhalo, kdybych se rozhodnul opačně, jo? Že, <laughs> že, že, že vlastně to vyústění potom je, je zajímavý. V mém případě to bylo docela logický, ale zajímalo by mě, jak by se Lady Hellbender, Hellbender tvářila na to, kdyby tam našla tu opačnou postavu. Mimochodem Lady Hellbender je naprosto skvělá. Přijde mi jako, že to je fakt kus pořádný ženský a, a zdá se mi, že, že je naprosto skvěle zpracovaná. Ona asi se objevovala dřív v nějakých komiksech, ne? Protože já jsem ji teď viděl poprvé teda v životě a asi, asi má nějaký základ v té komiksový předloze. Předpokládám.
1: Já předpokládám taky, ale upřímně, jako třeba ziskatý předlohy, tak Ztrácí galaxie jsou jeden z těch méně oblíbených uh, hmm. týmů, řekněme, nebo těch jako. Mikrounivers v rámci toho velkého Marvel-universa, když rozhodně se nepovažuju za nějakého fanouška těch komiksů, jako já jsem maximálně ten filmový fanoušek. Jasně. Ale i tak třeba Avengers jsou mi rozhodně bližší než Strachci galaxie. Ale jak už si tady předesílal a jak asi víte, pokud jste četli mojej recenzi, tak herní Guardians of the Galaxy mě nadchly. Už jenom proto, hmm. že vlastně po Avengers, kterým mě taky bavili, Tak vlastně šlo ještě o krok dál směrem k tomu, co vlastně hráči chtěli, až mě jako překvapilo, jak vlastně. Že v dnešní době jde prostě udělat takhle zábavná, čistě příběhová, singleplayerová, lineární hra, která zároveň je hrozně cool. Mnoho no, moderní. To, to souhlasím. Mě vlastně překvapilo, že
2: minule, v minulé epizodě Hápodu to Zdeněk odsoudil docela rychle, jako že to zkusilo na chvíli a že ho, to, že ho to vůbec nezaujalo. Ale chápu, že Zdeněk je asi trošku jiný hráč. No. A, a tím, že tohle je takový easy going, tak, tak to třeba pro něj úplně není. No. Hmm. A jak jsem říkal, že to je hodně rozporuplný, tak ještě se vyjádřím k jedné věci a to je vlastně průchod skrz jednotlivý lokace. To mě taky počase začínalo trošku štvát, protože se mi zdá, že je takový hodně schematický, jo? Že, že každá z těch postav má e, nějakou, nějakou úlohu vlastně v té partě, že a nevím, drax se silák, tak ti zvedne těžký předměty, aby si mohli někam vyhopsat a posunout se v té lokaci dál. Jo? Gamora zase se může někde zaháknout, podat ti ruku a, a vlastně Vlastně tě taky dostat někam nahoru, a, a já nevím, rocker je malý, tak se vejde do malých prostorů. A to se mi zdá, že, že tohle se taky neustále opakuje a, a že, že ti ta hra, pak si uvědomí, že ti ta hra dává akorát překážky, které musíš překonávat, aby to trošku natáhla ten tvůj průchod, aby se prostě ty postavy stihly vykecat, aby zaznělo všechno, co má zaznít a kdyby kdyby se s tímhle šetřilo, tak vlastně bych byl taky radši, protože ono se to pak opravdu opakuje a a je to pak takový vlastně nezáživný, že že si člověk říká jo, zase, tak tady to musím naklikat, zase se posuneme, pak ty to vidíš, to jsou takový vlastně environmentální hádanky, dejme tomu, že že to vyřešíš ten problém, ale on se to opakuje pořád a pořád okolečka a a člověk je z toho pak spíš otrávený. Ale jinak... Já s toho mám zatím moc dobrý pocit, baví mě to, jak jsem říkal, že, že po té po příběhové stránce je to skvělý, má to, má to skvělý tempo, Řechtám se u toho, jak blázen tady, Štěpanka tady kouká přes rameno a, a taky, taky se občas pousměje, že, že jí to vlastně baví, takže, takže super a jsem zvědavý, jak to celý vyvrcholí vůbec. No. Tak jo, to bylo za mě. Předávám slovo někomu.
0: Na no, Radku, to za tebe všechno No dobře, je, 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 musím říct, že Guardians of the Galaxy je jedna z her, kterou bych si chtěl zkusit, protože právě kvůli tomu, že Avengers byly jako velice kritizovaný, tak jsem si myslel, že Guardians of the Galaxy bude prakticky úplně dostaný. A takový hry jako nejsou pro mě jako byli Avengers, ale právě jako, že se o té hře mluví čím dál tím víc a víc pozitivněji. Uh, jak říkal Tadejáš, teďka i ty, tak musím říct, že bych si to chtěl vyskratit, protože to je, myslím, že v rámci Game Passu, já jsem to tam viděl, že jo? Uh-huh. Uh, Takže.
2: No, mimochodem mě to spadlo vlastně v rámci Playstation Extra, co jsem si teda zaplatil, tak tam je to k dispozici, tak jsem vlastně hmm. využil ty nabídky, že jsem si to stáhnul. Takže. Jo,
0: jasně, no. Hmm. Takže to jsem vlastně mě...
2: měl radost, že, že jsem získal vlastně za dobrou cenu
0: takovouhle záležitost. Mm-hmm, to určitě no, já jsem teďka si zase přeplatila na měsíc za 26 korun Game Pass, protože mi tam ta akce prostě nějak skočila, nevím proč, ale opět bych chtěl jako zkoušet. S čím se teda jako pojí jedna z her, který budu mluvit až až později. Uh, já teďka jenom uh, zase uh, jsem hrál, jako hrál jsem toho poměrně víc než normálně, protože dost možná to bude tím, že se to nám sepsal do dokumentu, na tady celkem šest her. <laughs> uh, Já když... si myslím, že dneska nestěneme vodit. <laughs> ano. <laughs> když splácnu jako tu klasiku, tak jsem prostě zkoušel Rocket League, což je hra, kterou prostě si čas od času jako zapnu a e, mám už jsi, se... už jsi jezdil
2: v tom autě od
0: Bonda v tom Aston Martinu. No nejezdí, že to musíš koupit, ty vole. <laughs> <laughs> to... <laughs> ale jako do Rocket League, ale je to, je to možná paradox u mě, ale mně se prostě díví jakoby miniatury. Prostě jo, jakože miniaturní věci jako jsou prostě maličky, kytičky, já nevím, jestli asi určitě to znáte. téčka ty... prostě. Pěkně, no. uh, třeba, uh, třeba takový ty uh, kitky, co jsou v těch uh třeba sklenicích, nebo něco takového. že jo, jsou takový malý, malý, jakoby, ekosystém, jenom by se říct. No a Rocket na to je skvělý, že jo, protože to jsou prostě miniatury aut, uh, takže tam jsem v minulosti jako už několikrát podlehl, ale tehdy ty auta stály třeba 50 korun, takže jako to bylo docela v pohodě, ale postupem času oni docela zdražili, ale když tam vydali teďka to poslední Lamborghini Huracán, tak to jsem neodolal. Lamborghini, tehdy, jo. Lamborghini Huracán, tak jsem neodolal a musel jsem se to koupit ale Bondov, jakoby mě, když už tak se mi líbí ten nový Aston Martin, ale uh, nějak jako jsem jak řekl, nepřesvědčil mi to tak, aby do toho investoval. Každopádně uh, tam vždycky prostě mám jako stejně jako u Huntu, stejně jako u další, mám prostě jako sezóny, dalo by se říct, kdy do těch her jako naskočím, zkoušíme pak je třeba zase několik měsíců nezapnu, teď zrovna to zase došlo na Rocket League, uh, že prostě zase hraju, snažím se nějakým způsobem na, nasázet tam ty, tam ty rankedy. Uh, teď jsem docela jako překvapený, že v důech jsem v Diamondu a v, tri, v triech jsem v Platině, což jako je za mě jako docela dobrý rank. Uh, takže tam jsem spokojený. No, pak uh, jsme s kamarády asi řekli, ale ty vole, když máme nějaký čas a když prostě teďka jakoby uh, máme jako uh, Řekněme, víc času na to prostě něco zkoušet, a ne, ne, nejsme nějakým způsobem jako zavázaní tím, že prostě si zapnem zapneme lolko na dvě hodiny a tohle, tak bychom mohli zase něco začít hrát. A stejně jako u mě, tak stejně u těch kamarádů, že máme nějaký sezóny, že jako my se moc nevracíme, my jako moc neskoušíme nové hry, ale vracíme se ke starým známým. A teď jsme si řekli, že bychom mohli vyzkoušet opět uh, Sea of Thieves. Uh, to i vzhledem k tomu, že prostě do té hry vlastně neustále proudí jako nové updaty a ta hra se neustále jako proměňuje, tak jsme si řekli, že si to vyzkoušíme. Eee, I tak, jako je vlastně problém toho Steel teams že ty reálně, aby si vlastně něco v té hře aspoň udělali, to znamená, kdy, a, to znamená, i kdyby si měl vlastně vymlátit jeden jeden jednu fortresu tak prostě celá ta akce od, od vyjetí z ostrova do přijetí na ostrov, tak prostě trvá minimálně dvě hodiny. Jo? Takže jako zdra, aspoň za mě. Takhle to máme my. Jo? Za mě je fakt strašně těžký vlastně se v tom si of Thieves někam posunout, protože my když se spawnem, takže o chvilku děláš kraviny, pak sbíráš suroviny na to, aby si prostě měl na případný fajty jako dostatek munice, dřeva, jídla a tak dále, pak si najdeš nějakou oblast nebo něco, co by si chtěl jako objevit, vyzkoušet, tam jedeš, něco tam uděláš, to trvá třeba samotný jako hodinu třeba a pak se musíš vrátit zpátky a teď ještě, že jo, třeba potkáš, vole, Megalodona potkáš Skeleton ship, uh, nebo z je potkáš bouřku, cokoliv. Tak prostě to fakt trvá všechno strašně dlouho. Ale to, jako, fakt je to strašně zábavný, Ale za mě je ten prvek toho, že musíš jako si najít fakt třeba 3-4 hodiny času pro to, aby si aspoň něco v týře udělal, jako dost takovej odrazující. Ale my jsme se jako řekli, že to teda jako, vyzkoušíme a po tom, co jsme se tam prostě samozřejmě jako ožrali a stříleli jsme se tam a zjistili jsme, že tam jsou, uh, <coughs> pardon, uh, že tam jsou, uh, vohň, že, že je tam vhoňostroj, tak uh, jsme byli na to moře a fakt, jako uh, jsem připomněl, že těch novinek je tam opět docela dost. Jednou z nich je, že na moři uh, i dřív to tak, tam byly jako taky čáry, které značily, že je tam nějaká potopená loď, ale teď jsou tam ještě jako jiné čáry a ty, když ním přijedeš, tak nevidíš nic. Noma je klasicky bylo tak, že když jsou tam ty čáry, tak prostě ta lotě jakoby se jako v té vodě. Ale teď se prostě dojdeš na to místo, kde je jako takový vír, jako barevný vír, tam přijedeš a tam nic není. Si řekneš, OK, no, tak, tak zkusím jako plavat dolů a teda musím říct, že když jsem to viděl poprvé, tak jsem byl naprost, na, naprosto unešen, protože vývojáři udělali to, že uh, tam opravdu musíš plavat dolů, 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 pak se objeví jako obrazovka, že si našel prostě nějaký potopený vrak a najednou se při tebe rozprostře prostě naprosto okouzlující, nádherná, barevná prostě změď korálu a trosek z lodi, je to poměrně jako velká oblast, ještě která má uh, různé varianty, jak jsme zjistili, ale to prostě většinou nějaká jakoby řekněme skála ve vodě, kam třeba spadla loď, ty tam jako musíš plavat, hledáš tam poklad samozřejmě, různý jako lebky, truhly, drahokamy a tak dále, ale je to vyvedený naprosto nádherně, jo? opravdu tam jsou prostě fakt barevný korály a všude, všude tam jako něco, je, je to prostě nádherný, jo? nedá se to fakt za mě popsat slovy, protože je to fakt strašně hezký, Uh, zároveň uh, ty, ty varianty jsou za mě úplně super protože jsou úplně jiný za tím, co ta první varianta je opravdu to, že tam máš jako nádherný prostředí jak vevnitř, tak vně té skály, tak tam sbíráš prostě poklad, musíš se bránit proti uh, proti sirenám, který tam jsou uh, proti žralokům, který tam na tebe najíždějí a uh, když prostě jsi dobrý, tak zvládneš nazvírat ten poklad uh, do takovýho, takový sochy, která tě pak vlátí, vrátí na loď a druhá varianta je taková víc klasičtější pro Sea of Thieves, a to je, že ta skála je jako uzavřená, má jenom jeden vchod, a když se do ní dostaneš, tak se spustí prostě vlny nepřátel, který ty musíš jako porážet a porážet. Nakonec po, po já nevím, třeba 10-15 vlnách, tak tam máš kapitána nebo nějakého bosse, který ho zabiješ, dostaneš klíč, otevřeš bránu a tam máš opět poklad. Takže. Za mě to, to je fakt skvělý moc hezký přídavek, ale rozhodně to nebyl jediný od té doby, co my jsme to nehráli, tak tam ještě přibyly nový Fortressy, které jsme taky vyzkoušeli, e, taky jako dost zajímavý přídavek a e, jako chci ještě zjišťovat dál, co, co novýho v té hře je, protože jsem třeba, když jsem se koukal rychle na Vikinu, kam bychom třeba mohli jet, tak jsem viděl prostě nějaký obrovský ohnivý vír, který značí nějaký další nový event, takže jako Sea of Thieves je za mě vlastně strašně. Je to, je to uh, úplně stejný jako že No Man's Sky. Ten, to, ta hra měla úplně, úplně totožný příběh, akorát to samozřejmě ještě vůči tomu, že Sea of Thieves je teda pod Microsoftem a měli zdroje pro to, tu hru. Držet No Man's Sky, toho to má, si zaslouží ještě větší obdiv. Ale Sea of Thieves taky mělo při začátku jako nedostatek obsahu, naprosto prázdný svět a, a hráči těžko hledali důvod pro to, proč tu hru vůbec hrát, protože to, že jezdíš po moři a ta hra vlastně jako vůči jiným jako funguje, tak prostě není důvod tam jako zůstávat, ale teďka jako opravdu toho obsahu je tam dost Uh, a to nepočítám to, že uh, je tam že ta kampaň s, s Jackem Sparrowem já myslím, že tam zůstala uh, s Jackem Sperouem, prostě opravdu těch, těch příběhových kampaní je tam jako spousta a rozhodně jako Sea of Thieves je jedna, jedna z, za mě z máloher, kterou bych jako opravdu doporučil prostě nějaký skupince kamarádů, který by si prostě chtěli uh, něco i jako na delší dobu prostě zahrát a vyzkoušet něco mího, takže To je naprosto naprosto skvělá, super hra. (coughs) Dál, tady mám Fall Guys. Vím, že o tom v minulém háporu mluvil Míra. Tak já jenom krátce asi s ním můžu souhlasit v tom, že já jsem taky tu hru vlastně hrál asi až do nějaké druhé sezóny, což bylo přesně ta doba, kdy se jako přeliv, takový ten přeliv toho, kdy... To už jako přestávalo být populární, uh, takže já jsem, to, já jsem to dlouho nehrál a pak jsem viděl, že za první ta hra jako do free-to-play, A za druhé, že právě tím, že přešla do free-to-play, tak získala další jako obrovskou, obrovskou trakci dopředu a uh, těší se jako velký popularitě. Takže jsem do té hry zase naskočil a jako... Když bych jako to řekl to nejlepší, tak asi, že to je opravdu prostě starý dobrý Fall Guys. Vlastně nic mě tam jako nepřekvapilo ty úrovni, prostě je tam, je tam jako spousta nových map, spousta nových mechanismů, dokázali prostě opět si hrát s tím principem toho Fall Guys, který oni, oni na tom začátku prostě jako jasně stanovili a dávali, dávali do toho prostě nové věci, překážky, mutace pro ty mapy a... Jako za mě Fall Guys je úplně stejně jako, jako třeba Sea of Thieves, prostě hra, která je úplně skvělá pro nějakou partičku lidí, kteří jsou samozřejmě, jako je to na, na kraší sezení, asi, nebo aspoň mě osobně to jako nebaví na to, že bych třeba to hrál prostě, já nevím, celý večer, čtyři hodiny prostě, ale na nějakou hodinku třeba na zabavení, na... na splnění nějakých třeba challenge, což teda je další střevu, oni dělají jako fakt hezky a dobře, Co to ty challenge, takový ty uh, akce s uh, nějakýma značkama, třeba já jsem tam uh, se fakt snažil splnit uh, event, kdy si dostával uh, helmu s Halo od Master Chiefa, ale teda ta helma má na sobě kočičí uši, takže to takové jako, no, ale... Takový protaráče e... prostě. Ano, přesně tak. Tak to je ve ten rád se přímo vevala v Halo,
1: že jo? To tam... A když už jsme u těch koček, tak jsem teďka viděl, že se do Fall Guys chystá uh, crossover s Pušín, což je teda úplně fantastická ano, větka. Ano, to jsem taky viděl. No a právě to se mi jako
0: líbí, ale zároveň uh, samozřejmě už to není tak, jak to bylo za starý dob, co znamená, že všechny tady ty skiny byly, bylo možný si koup, jako získat zdarma. To už samozřejmě neplatí. <coughs> ty skiny všechny jsou placený uh, za nějaký showbacks nebo jak se to tam jmenuje pardon, ty body nejsou úplně drahé, musím říct, překvůsoběl mě, že mi přijde, že ty skiny jsou vůči jiným hrám jako levnější, ale zase vůči tomu jako jich tam perou fakt hodně, jakože fakt hodně, ty akce jsou strašně limitovaný, takže jako je to úplně snad jako horší než Fortnite v tom tomu, že jako ty akce trvá jako opravdu pár dní, a když to nestíneš, tak máš prostě smůlu, jako jo. Takže jako to je, to je zajímavý, zajímavý prvek toho Fall Guys, ale jako celkově ta hra jako, je jako dobrá. Ne? Nemám co k ní jako hodnotit dál. dál. Uh, tuhle tu hru si necháváš na konec asi, takže se přesunu k Gas Station Simulator.
1: Oh. Pardon, Polský tabák už si bere svou daň.
0: A umřel. Ano. To, to bylo
1: na poslední, co jsme slyšeli o Radku.
0: <laughs> <laughs> uh, simulator je jako úplně neuvěřitelná věc. Jo. Uh, já už jsem to tady říkal minule, že jsem to chtěl zahrát na Steam Decku, protože mě nenapadlo prostě nic lepším, než jako hrát si zprávovat vlastní uh, čerpací slnici v posteli, ale bohužel jako na Steam Decku je to naprosto nehratelný, tak jsem si řekl, že to teda vyzkouším vyzkouším to na počítači. A ty vole, to je taková namotávka, jo, teda byla, byla to taková namotávka, já prostě necháp proč, ale já vlastně mám tady ten typ her, jako strašně, i když prostě já vidím, naprosto je to vidět na týře, je to strašně Lidl, jo, to zpracování je tak strašně Lidl, je to furt zabugovaný, i prostě po do roce nebo dvou, kdy to jako vyšlo, tak je to totálně zabugovaný. Některé ty věci vůbec nefungují. Normálně v garáži, tam máš, nebo v tom, svý, v tom svým skladu máš prostě tlačítko, kdy přiletí UFO a vlastně ti resetuje všechny zákazníky auta, protože ti nějaký může zabugovat, že jo? <laughs> Takže uh, v tom je to prostě jako, jako velice zvláštní, ale Ale mě to je na prostě to krásný,
2: rozumíš? To no, nevím či...
0: úplně, jako když se ti tam zablokuje prostě auto a ty si nemůžeš nic dělat a mezi tím tam prostě stojí celá čerpací se nevyděláváš prachy, tak... No, ale, ale to, to, je, je, to je to je hezký, že nikdy nemáš ano. tu
2: jistotu, rozumíš.
0: <laughs> to je to podnikání, ano. <laughs> no, každopádně, nevím proč, ale prostě tyhle, ty, tenhle ten typ her mě, aspoň v nějakých prostě určitých případech, jako je právě třeba, já nevím, tak to baření, jako když byly ty browserové hry, Kdy jsi připravoval jídlo nebo obsluhoval lí v restauraci, mě to tak strašně bavilo. A já nevím proč. prostě. Já nenávidím gastro, dělal jsem to tři roky a no, nenávidím to, ale prostě ve hře se potom můžu uklout. A uh, Gestation Simulator je opravdu prostě o tom, že ty máš svoji čerpací stanici a uh, máš tam jako několik oblastí, ve kterých ty, řekněme, jako podnikáš. To znamená, Máš tam samozřejmě samotnou čerpačku, to znamená, přijede ti auto, ty vezmeš prostě pistoly a natankuješ mu. Další věci jsou předměty, jako v, obcho- v té tom, v tom, v samotné budově, prolášené časopisy, jídlo, pití, zmrzliny, časopisy, teda pečivo a tak dále. Prostě různé věci tam prodáváš. A postupem času se to jako rozrůstá. Máš k tomu ještě pak si tě tam přidá garáž na opravu aut, to znamená, tam vyměňuješ pneumatiky, opravuješ zrcátka, škráb, škráb, ježíš, má jak se jmenuje, no prostě dýmyčna na na dveřích, dolejváš olej, vyměňuješ baterky a pak ještě svíčky vyměňuješ. K tomu se tě ještě přidá myčka, kdy prostě můžeš umývat auta, a uh, to je myslím, že všechno. Tady to všechno, prostě jsou tvoje čtyři jakoby, oblasti, ve kterých ty v týře můžeš podnikat. Všechno to obsluhuješ sám, jo, z pohledu Frostbergsnu a je to prostě, mě to tak strašně bavilo a namutalo, že je to úplně neuvěřitelné. Já jsem v týře strávil 14 hodin během dnů, což pro mě je jako naprosto neuvěřitelné číslo. Jo. To prostě, pro já tohle to normálně jako nedělám prostě takhle, že bych jako zkejsnul úry, ale jako když už tady něco takového je, tak prostě si říkám, že to musím dohrát, protože jinak jako se nedonutím dělat cokoliv jinýho. A e, fakt mě to jako strašně baví, Ty na postupem času, že jo, zvětšuješ tu celou, celou čerpačku, dáváš tam dodatečné pumpy, další předměty, další police na předměty, svoje zaměstnance tam máš a tak dále, a tak dále. A. Já říkám, jako ten posun v týře, jako vlastně je, to asi nejlepší na tom je opravdu, že ten posun v týře je vidět, uh, kdy jako ty nejdřív, že už jenom osluješ sám, prodáváš jen tam ty věci, přejíždíš přes pás a tak, dále, a tak dále, musíš tam ještě uklízet celou tu čerpačku, aby tam nebyl bordel, splácet dluhy a tak dále a opravdu těch 14 hodin jsem jako nezavřel v oko, protože tam prostě není chvíle, kdyby si jako něco nedělal. Což byla jako další věc, která vlastně mě na to strašně bavila, protože postupem toho, jak jsem začal jako makat a tak dále, tak já prostě mám furt jako nutkání to dělat abych prostě jako se nezastavila a tak dále, takže v týře tam, to mě to fakt naplnilo, že ty prostě jdeš, jdeš na tankoval, pak jdeš něco prodat, jdeš uklidit, jdeš opravit auto, jdeš udělat myčku a pak zase tady to kolečko můžeš prodat zpátky, pak musíš objednat zboží, přijede ti auto, musíš to vyložit, furt, furt tam je kolečko, furt něco tam děláš, ty jsi v neustále v presu a těch 14 dní jsem se fakt neudřejmě nebavil, ale pak ten zlom vlastně přijde ve chvíli, kdy... Ty si, že jo, vylepšíš tu čerpačku na maximální úroveň, můžeš si udělat ještě automatickou tu, tu myčku aut a v tu chvíli vlastně to končí. Jo? to končí to v tom smyslu, že ty tam už nemáš, jaký další obsah bys tam mohl spát. Prostě máš bodemčený všechny předměty na prodej, všechny čerpačky, všechny možnosti v autodílně, tam ještě ty vlastně ti no má otevřou, jako dvě místa na opravy, jo, to je úplně insane. Uh, takže dvě místa, opravdu automatická myčka takže jako ty už vlastně máš jako neustále příjem prachu takže vlastně neřešíš to, kolik toho můžeš objednat, protože můžeš objednat, co chceš, aby si úplně plný sklad a v tu chvíli vlastně bylo to pro mě jako strašně zajímavé protože vlastně v tu chvíli, přesně jak jsem tady to zjistil tak ten, 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 ta moje hlava která prostě celou dobu chtěla strašně moc hrát, tak fakt takhle přepla prostě v jedné sekundě takhle přeplá a ta, tu hru jsem vypnul a odinstaloval, protože jsem prostě věděl, že už se nemám kam posouvat a nemám tam co dělat a, a tak, takže jako to byl můj jako, tři, fakt denní, jako totální záhlu v Gas Station Simulator. A musím říct, že se jako těším na další hru, kterou oni snad mají a to je nějaký Food Truck Simulator, což je uh, hra, ve který máš vlastní pojíznou restauraci a budeš připravovat jídlo, což je jako pro mě ještě víc, to, je, to je pro mě úplně dream jako tohleto,
1: to, budeš dělat to to je to ne, spíš, ale. Cože? Já jsem ji dokonce objednával a do teď nám nepřišel klíč. Takže. <laughs>
0: uh, ona ještě nevyšla, ona přišlo demo
1: okay. tehdy,
0: který byl totálně rozbitý, to, jako, to vůbec nešlo hrát jako, to to, to bylo Panky strašný. By tam skákali hey, já jsem se ani nedostal k tomu. Já vlastně dostal <laughs> se k tomu, abych jednou dělal dídlo, ale pak prostě ta hra fakt bylo strašný. Jako, to bylo úplně, který s tím stavová, tak bylo to prostě demo, nějaký prostě alfa verze, takže jako, s tím jsem jako počítal jako, to v pohodě, takže to jsem nechal být, Ale fakt se těším, až to vyjde. Na to jsem fakt zvědavý. Trošku mě, jako, nebo jako já chápu, proč oni to tam dávají, jako že simulátor. Já jako mám dost averzi vůči Většině her, které jsou jako X simulátor, prostě nevím, cokoliv, že? Těch, těch her je strašně moc a většinou za mě to jsou jako totální fakt kraviny a naprosto chápu, že i tady ta hra pro někoho bude jako kravina, ale myslím si, že ty, ty vývaři prostě to jako uchopili dobře a fakt mě to jako baví, reálně mě to jako baví. Uh... Další hrou, kterou jsem hrál no a prakticky vlastně dohrál, tak je DLC pro Oli Oli World, který vyšlo poměrně nedávno. Dostali jsme na český klíč, takže já jsem se do toho z radostí vyrhl, protože Oli Oli World je pro mě jako super hra. Tehdy to jako má to dost jako, subjektivní jako podtón, protože v té době jsem ještě neskoušel tady ty jako nějaký single hry a už vůbec ne indie hry, takže když na nás prostě Olioli spadlo jako prostě bles nebo zvobilo se jako blest nebe, tak mě to jako naprosto nadchlo a upřímně to jako zůstalo do dneška, ta hra mě jako baví, akorát prostě už jsem dost pozapomněl jako ovládání, takže když jsem to délstíčku zapnul, tak jsem se musel trošku oživit ale to DLC je, je jako skvělý, mě to fakt strašně, strašně baví, protože oni, uh, já to vlastně uh, možná líp vyjádřím tady, než, než v recenzi, protože já to v recenzi nedokážu prostě popsat slovy, ale oni podle mě dokázali v té hře tu hru, vlastně máš, máš tu hru, která má nějaký daný jako pravidla, nějaký zákony řekněme, nebo prostě tak, jak ta hra celou dobu jede po nějakých jako, zajetých kolejích, tak tak seš prostě naučen, že ta hra je to znamená v Olive World prostě máš, že jsou tam prostě nějaký cestíčky, po kterých jezdíš, nějaký zábradlí, po kterých ty se jakoby klouzáš a ta hra je vlastně jako ve většině případů jako normální, když to řeknu blbě a maximálně prostě v těch pozdějších levelech aby tu obtížnost nějakým způsobem trošku natáhli, tak ty se přesuneš do nějakých jako větších výšin už nejseš jakoby na zemi ale stále je to všechno dělaný trošku tak aby to jako dávalo smysl jo, to znamená, že třeba zábradlí je přichycení na nějaký skále někdy tam jako plave ve vzduchu ale prostě většina těch věcí je daná tak, aby to dávalo smysl. Ale to Void Rider. prostě se rozhodl, že tady tu nějakou e, smysluplnost dá, jako hodí úplně do koše a vlastně e, na tu zemi přicestovali mimozemšťaní, e, ty se s těma jako můžeš bavit a ten příběh Hollywood World je prostě za mě aspoň naprosto jako vedlejší věc z náležitosti, jako já vůbec neřeším aspoň a Uh, soustředím se čistě na tu hratelnost a vlastně ty mimozemšťani, to hlavní věcí by mělo být to, že na těch mapách, nových mapách, jich tam 20, tak jsou, jo, jako vyhledající talíře, které potřebují mají ty paprsky, taky klasický. A když se chytneš svého prkna, tak se vznášíš v rámci toho paprsku a můžeš se dostávat na nějaké další jako výšiny, do nějaké další cesty, dělat lepší triky a tak dále. Takže jako, to je jako fajn. Ale to úplně hlavní, tou nejlepší věcí na tom jsou ty nový mapy. protože oni prostě ty pravidla jako zahodili, a rozhodli se s tou hrou, s tím principem, který oni tam udělali prostě pracovat víc pracovat jako komplexněji a tak aby to bylo jako monumentálnější a za mě jako i pohledem jako zkostnější. To znamená, že ty cesty už dávno nedávají. prostě smysl, jsou tam jako fakt naházený prostě do vzduchu, jsou různě pokroucený ty ty zábrady, to znamená prostě ta postava se tak jako různě jako kinklá na těch na těch na těch zábradlích, přeskakuješ tam přes jako propastný jako díly nebo mezery mezi těma závrhlýma a je to vypadá to strašně dobře a hlavně v těch mapách jsou třeba oblasti, kde ty se fakt rozjeneš na velkou rychlost, vyskočíš a celá ta, celá ta kamera se vlastně dálí zabírá celou, celý, to, celý ten malovaný, krásný barevný prostor a tebe dává do, do, jakoby tu malou, malou dominantu, která dělá ten trik a vypadá to strašně hezky v v jiných mapách naopak se to strašně přiblíží a ty seš jakoby nad vodou a ty ty zábradlí vlastně výjíždějí z vody, takže ty musíš predikovat o tom, kdy bys měl zmáčknout ten tu páčku, aby si jako se chytnul na to zábradlí. Jako za mě fakt ty mapy jsou jako skvělý, jsou super skvěle vymyšlený a je to fakt čistě služba podle mě pro ty hráče, kteří měli to oli World strašně rádi, protože tohle je prostě akorát vlastně prohloubením všech těch věcí, které v té základních hře byly a Uh, rozhodně to není pro, pro jako nováčky, protože i ta obtížnost vlastně šla s tou nějakou vizáží a s tím celkovým stylem jako strašně dopředu. Je to fakt poměrně náročný. Je to strašně rychlý především a jako naprosto ne, nebudu skrývat, že jako já jsem s tím měl problém některé ty, ty úrovně jako vůbec dohrát, nějakým způsobem se tam přizpůsobit na to, jak rychle musíš vmačkat tu páčku uh, a prediko a tak dále a tak dále. Takže jako za mě je to fakt skvělý zároveň ještě k tomu to jsem nenapsal ještě do recenze, bude samozřejmě na webu ale teď jde tak oni tam samozřejmě přidali nový bohy, do, nový bohy který ty musí jako nějakým způsobem oslnit ale zatímco dříve si musel udělat nějaký jako úkol v rámci těch posledních úrovní tak tady je to opět především o rychlosti Uh, ty musíš třeba v jedný úrovni musíš předehnat uh, nějakou uniklou příšeru pro to, aby si ji chytil. takže ty v, tobě v pozadí v tom, v tom jako malovaném světě tam v pozadí prostě vidíš tu postavu jak tam plave v nějaké vodě a ty musíš být prostě rychlejší než ona tak znamená musíš opravdu se snažit na těch na nabrat maximální rychlost a prostě tam všude, kde to je možný nabrat rychlost aby si to stihnul v jiných úrovních vlastně jezdíš, um, dalo by se neustále dokola a musíš tam snad splnit nějaký počet triků nebo tak. Takže si nepamatuju, co to tam bylo, ale z, zatímco. Všechny mapy, které snad jako byly, tak byly jako lineární, od začátku do konce měly nějakou prostě cestu a nikde si jako neskacenul, tak tady ty úrovně, některé bylo, jsou, že se jako točíš stále v kruhu a musíš tu úroveň se, zvyšují, se zvyšující se rychlosti jako zvládnout. A další věc, která byla zajímavá, tak je tam jedna úroveň, kde musíš nazbírat nějaký snad krávy, který, který mimozemštějí chtějí unést. A je tam právě jako dlouhej paprsek, toho, těch mimo, ten mimozemský, a ty se musíš znášet, jako stejně jako úplně, jak to bylo ve Flappy Bird, že jo? ta hra, co byla před několika lety na mobilech, tak tady úplně stejně se musíš vznášet si toho paprsku a zbírat ty krávy. Takže jako za mě to fakt super zajímavý, je to vidět, že prostě si někdo nad tím sednul a přemýšlel, co můžeme udělat ještě jako víc crazy, víc víc zajímavý pro ty naše hráče, který ta základní hra prostě baví, co pro ně můžeme udělat a tohle je rozhodně věc, která která prostě se povedla. Stojí to, myslím, že 10 euro tu DLC, což je nějaký 250 korun, teď s tím kurzem, co je. A za mě jako je, to, je to poměrně jako fine cena, protože čistý gameplay, kdybyste se prostě rozhodli, že si dáte všechny úrovně jednou v té hře, nebo že projdete ten příběh, protože vy musíte splnit ve, ve dvou ze tří oblastí dvě ze tří map v každé té oblasti. To znamená, že pokud chcete vlastně do jenom ten příběh, tak ho zvládnete klidně za půl hodiny. Prostě, za půl hodiny máte DLCčko dojetý. Ale to jakoby není život tím cílem, protože ty býváře prostě cílejí na to, že vy si chcete projet všechny ty mapy, to znamená, to jsou nějaký třeba dvě hodiny a při nejlepším prostě několikrát za sebou splnit ty, ty challenge, které tam jsou při každých těch mapách a pokud hodně chcete, tak uh, ty challenge se u spousty dalších klasických map, které v té hře byly. Takže tu DLC vám reálně může přinést třeba 5, 5 plus hodin jako zábavy, ale hlavně jako fakt jako inovativní zábavy pro tu danou hru, což je za mě strašně důležitý, co se DLC DLCček týče. A je to pro mě důležitější než, než jako doba k tomu, jak dlouho byste to, byste to jako měli nebo mohli hrát. No. To bylo Oli Oli a pak tady má poslední hru. A to je Katamari Damacy uh... Už došlo na tuhle
2: hru, jo. No, tak došlo,
0: došlo na tu hru. Uh... Já uh... nemám slov. Asi, asi tak, jako já nejsem zvyklý na japonskou tvorbu. Vůbec. Je to jako <laughs> proč no, když je to tak jako poslal do kolen ne, že by mě to úplně poslal do kolen, ale uh, že jo mě to doporučil za ty z našeho discordu, to znamená ale pak jsem se o tom vlastně mluvil tady abyste jako něco říkal, že jako těž se nebo něco a říkal jsem si, že to bude jako fakt ty vole, to bude, bude nářis jak, jak silně prostě. to bude skvělá hra Nevěděl jsem vůbec se od toho čekat. A jako překvapení to rozhodně bylo prostě. Jo. Ale já jako nemůžu ne, říct, že. Mě... Je jak
1: evidentně strašně složitě. hledám správný slova, Ne, ne,
0: ne, já to já, to, já, to, já to já se k tomu dostanu, já to chci říct, jako já naprosto upřímně musím říct, že ta hra mě nebaví. Jo. Mm-hmm. Fakt mě jako nebaví. Je to odpad? Není to odpad, to ne, to rozhodně ne. Ale to nemůžu říct. Je to horší Wild? Ne, to už nemůžu říct o že. A co se týče Reto of the Wild, tak to tady vlastně nemám napsané. A to jsem taky v tom postupil, ne, vole, to ale... Kde no. <coughs> no. to zmínil, ty vole, no? Tady vole, Zelda, vole, že se k tomu dostanu, ty vole. Ještě ne, uh, se můžu... Ještě se ustali u Biomutantovi, vole. Tak to jste prdeli, hoři. No... Uh, ale tak dobře, k tomu Katamari jenom krátce jako ta hra mě reálně nebaví prostě nebaví mě, protože jako já těžko hledám jako smysl, proč bych to měl hrát jako dál jo? Jako fakt strašně těžko se mi tam hledal ten smysl už vlastně, když jsem to zapnul poprvé, teď tam na mě prostě začala mluvit nějaká obrovská mluvící hlava, otevřelo se mi to v okně který má prostě pětinu mýho monitoru a nešlo prostě nastavit aby se mi to dalo do full screenu tak jsme došli k tomu, že mi to učilo ovládání a to ovládání já jsem nepochopil do dneška. Do dneška jsem ho nepochopil, nechal jsem to asi dvě nebo tři hodiny a do, do teďka jsem to ovládání nepochopil, i když jsem se tam dal nějaký to lehčí ovládání, tak prostě pro mě je to fakt jako pain to nějakým způsobem jako skrotit. Ale mimo to ovládání prostě jako, hele jasně, já naprosto chápu, že někdo, kdo to hrál na Playstation 2, jak jsem se pak koukal kde to se vůbec vzalo tady ta hra. Tak já naprosto chápu, že někdo prostě v deseti, nějakých deseti letech teď klučina, který to hrál na PlayStation 2, to prostě zaujalo, protože tohle je přesně hra, která by mě naprosto dostala, kdybych prostě v té době měl něco takového na PlayStation 2. To nemůžu říct ani popel, protože samozřejmě tím, tím principem toho, já to tady nebudu vysvětlovat, protože prostě buď někdo ví, nebo neví a neměl by vědět radši, tak prostě tím principem je to, řekněme, originální, zajímavý, ale prostě v tuhle chvíli, jakož to někoho, kdo zkouší nové hry a tohle to nikdy nehrál, tak pro mě fakt to jako postrádá prostě nějaký hlubší smysl to hrát dál a, a, a prostě jako a, a zkoušet to. Na mě je prostě jasný, že ta kulička by se stále a stále zvětšovala. Jak mi psal za ty, já jsem mu neodpověděl, ale, ale ano, už jsem jako tam namotal kočku i psa, jako ok, jako jo, jako jo, ale, ale prostě proč? Jo, rozumím, jako proč prostě. Jakože, nevím, prostě nezaujalo mě to. Jo? Já to nechci jako hetit, to vůbec, pokud se to někomu líbí, jasně, v pohodě. Každý máme prostě nějaký, jakoby svoje, svoje věci, které se líbí, ale mě prostě to, to fakt jako nezaujalo a, a jako neplánuju se k tomu nějakým způsobem jako vracet. No když se když jsem tady načnul, ty vole, tak se k tomu musím dostat, že jo, jako sorry, to prostě tak musí vej. Uh, jak jsem tady... Kámo, prostě, ty máš dám, vodíka,
2: který za tebe hraje, ne? Jak to všechno stíháš, proboha? Já jsem tady nebyl dva
0: týdny, že jo? Stejně, t- já jsem, no, dobrý. <laughs> <laughs> uh, no tak, uh, já nevím, tak jako See, Fall Guys, sea of League, to jsem hrál povečere, Gastation Simulator, vole, tam jsem tomu dal prostě tři dny večerní náhůl. No, a... ale nám to vězlo
1: nemusíš. jo, můžeš koně pokračovat.
0: Zelda, Zeldu, tu jsem. Jak jsem tady přijel před a jsem tady prostě hejtil. A už vlastně nevím,
1: jestli jsem o tady to mluvil, jestli jsem už o mluvil, že jsem jí hrál. No, ale tehdy si. Ne, jestli jsi mi to říkal soukromně, nebo jsi to zmenil přímo v podcastu, ale vím, že jsi o tom mluvil a že jsi jako na úplném začátku, nebo že jsi jo. byl. Ale že už jsi v, něm, už jsi v tom strávil nějaký čas. Počkej, no jo, ano. Na začátku bylo, že jsem byl na úplném
0: začátku, teď už jsem trošku postoupil, i když podle tebe jsem stále na úplném začátku. Tak většinou
1: bývá, že na začátku jsi na začátku, no, ale tak občas jsi na začátku na konci. Našiš
0: jako. Tyhle uh, ty tvoje poznámky vole. Dobře. Uh, teď jsem dle tady až je na stále úplném začátku, ale za mě už jsem trošku aspoň pokročil, jo? to znamená, uh, že jsem v zeleně už se dostal konečně z té základní oblasti, už jsem získal ty křídla a vletěl jsem do nějaký tý, uh, uh, další prostě oblasti, kam se máš dostat nějaký vesnice, kde ti prozradí, kdo jsi a co jsi a co máš udělat a už, ten, už jsem teďka asi vlastně dostal zadání uh, někoho osvobodit, uh, nebo ne, jo, mám jít do té vesničky s tím researchem a tam uh, prostě něco, já nevím, prostě to nepamatuju, protože jsem v té zase delší domů nebyl, ale jenom krátce prostě, hele, jako, uh, když jsem tu hru hejtil tehdy, uh, tak uh, jsem byl strašně tvrdý, to se přiznám, prostě bylo to na jako nevědomosti toho, jaká ta hra je, Uh, musím říct, že mě to vlastně překvapuje, uh, jak je ta hra uh, jako zábavná nebo jakoby řekněme uh, komplexní, nebo aspoň mi to tak přijde zatím, že těch mechanismů tam bude časem jako fakt dost na to, aby tě to jako zabavilo, aby jsi měl co dělat, protože už teď vlastně tam máš že jo, nějakou tu zimu, máš tam crafting, máš tam koně, já jsem byl nevěděl, věděl, že všechno jsou koně, uh, máš tam ty obchody, měnu, no prostě jako už teď je tam jako poměrně dost věcí. Co mě trošku mrzí je to, že v první chvíle jsem si říkal, jak je ta mapa strašně obrovská. A ona by reálně jako je, je velká, ale přišel jsem na to, že vlastně ta mapa je velká jenom kvůli tomu, že ty seš malej. Jo? Že reálně jakoby ty seš prostě zmenšenej vůči těm modelům té mapy celý, jo. Takže jakoby asi to trošku jako vohcali mi přijde, ale jako v pohodě. prostě Ten Nintendo Switch a to samozřejmě jako výkon nemá na to, aby utáhnul nějaký větší svět. Co mě jako překvapilo, že vůči jiným hrám, který jsem koukal, jak vypadají, já nebo jak to Ta hra není velká, pouze ta postava je příliš malá. Jo. Ano, mě to, Nebo to aspoň mě to tak přijde. Když jsem se koukal na modely jako by skály. Jo, já vím, že to z ní byl. Je to že... jenom roztažená textura. Prostě. Ano, no ne, 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 že... no, jakože, buď, anebo ty jsi prostě vůči modelu té. Tý té skály jako malej, chápeš? Zde... No, <laughs> Já si
1: spíš myslím, že je ta hra jako hodně vertikální, což prostě hodně mění ten pocit, který uh, vlastně jako máš uh, z celého toho světa, že ono, z toho zpracování, protože jsou hry, které mají ten jakoby plochý, rozlehlej svět, ale ten občas můžeš vlastně ten, tu iluzi toho rozměru můžeš navodit tím, že uděláš hodně vertikální to prostředí a to myslím, že právě v Zelda nebo v Bretth of the Wild je jako vidět, že tam vlastně pořád lezeš po nějaký skále a pořád se, se ti vlastně vytváří takhle ty přirozené překážky v prostředí.
0: A ty jste jako uh... celý prošel nebo soudíš dle mapy nebo? Ne, já jsem totiž procházel nebo já jsem to neprošel, to ne, to ne, to nemůžu říct, ale Uh, jedna z věcí je to, že uh, když vlastně jsem byl na nějaký tý, jakoby běži že jo, a dal jsem si waypoint na nějakou jinou věž, která mi přišla poměrně blízko, řekněme, tak reálně na té mapě byla úplně někde jinde, prostě strašně jako daleko. A zároveň jsem se vlastně, uh, přesunul mezi takovou tu, já už se to jmenuje, uh, taková ta skála pod kterou ty musíš projít, když do, do k těm vesnicím. A jsou taky ty dvě skály, co se jako spojujou. A tak tam právě jsem se jako koukal na ten model té skály, nebo toho kamene prostě. A tam podle toho jsem usoudil to svoje, že jako že ty jsi jako zmenšenej vůči uh... Vůči, řekněme, map making, nebo map creating prostě modulům nebo nástrojům a takhle. Takže, tak jsem to jako. Usl. Já to je jedno. Jako, co mě zaujalo je to, že ta, ten switch to dokáže vlastně to prostředí vykreslit do takových dálí, řekněme. To je docela jako, zajímavý a, a vypadá to velice dobře. A ta hra samotná jako, mě, mě zatím baví. jako.
2: Obava se trefil toho, že se...
0: Cože?
2: Už tě trefil blesk. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne. Těme tam uh, ještě věcí, kámo, to budeš koukat.
0: No právě, jakože je mi jasný, že a vy třeba, když, jsem, když tam máš nějaký to menu a proklikáváš se, tak tam mám prostě dvě zavření nějaký jako obrazovky, které ještě vůbec nemám odemčený. Pardon. Odemčený, takže je mi asi, že tam těch věcí ještě bude jako spousta a... Jenom vůči mapy a tomu všemu tam prostě těch věcí opravdu byl strašně moc. A... Ale zatím je to takový, že ne, že bych, se do tý, že bych se do toho hraní prostě nutil. Je teda trošku paradox toho, co teďka jako řeknu, nebo co teďka hraju, a to je to, že vlastně na Nintendo Switch mám Zelda a na Steam Decku mám Biomutanta. A... V nějakém jako obecném měřítku mi mě ty hry přijdou trošku podobný. Vlastně v tom, že to je vlastně otevřený svět, nějaký crafting, nějaký zjišťování, procházení světa a tak dále. Takže jakoby dost mezi těma hrama musíme jako měnit. V tu Mutantově jsem taky stále jako na začátku. A já ti
2: poradím. Jo? Zelda se dá dohrát v podstatě za půl hodiny. Tak kdybys chtěl si to urychlit, tak si můžeš najít <laughs> tenhle <laughs> na Valtru <laughs> a můžeš si to projít rychle.
0: To se vámi podívám, pak, jak to, o, asi ne, nejradši ne, radši ne. Už si mě i ten příběh vlastně není jako, jako uh, nic, nebo jako je poměrně zajímavý. Jako chci vlastně zjistit, jo, co se stalo a, a, a co, je, co je se mnou, kde jsem se vzal a, a tak dále. Prostě jako uh, i ten příběh vlastně je docela zajímavý. A obecně jako musím říct, že prostě na zelodu jsem rozhodně jako asi házel špínu jako zbytečně, ale až časem přijde na to, co ta hra všechno skrývá a jestli prostě platí i to vlastně, nebo neplatí to, co jsem tehdy tomu řekl, že kdyby se ta hra prodávala na počítači, že jako neuspěje, což začíná mi pocit, že ani to, i to bych měl jako vzít zpátky. Takže, takže tak, to musím říct, že... Že jsem se mýlil omluvám omlouvám se těm teďka jako všem fanouškům Zeldy Nintendo. Ty kráce, já se asi
2: Pro... pamatuju, tenkrát, když to vyšlo na Switchi, tak se strašně řešili emulátory a uh, byla obrovská skupina lidí, kteří se snažili to rozchodit na počítači. Dokonce se jim to do nějaký míry podařilo. Mm-hmm. Ale myslím si, že kdyby to vyšlo na PC, tak je to velký hit. Třeba.
0: Ale jako by, co se týče emulátorů, teď jako není absolutně žádný problém v tom, jako to rozjet. Uh... Paradox je, že, a to samozřejmě bych jako asi na webu chtěl vydat, protože je to plně zajímavý, ale Steam Deck samozřejmě v sobě skrývá obchod s nabídkou jako softwaru, stejně jako všechny Linuxové distribuce, a přímo v tom obchodě máš emulátor na switch. Uh, jeho instalace je o něco složitější. Ještě složitější je samozřejmě schánět ty hry, protože pokud nechceš uh, flashovat svůj Nintendo Switch, tak je samozřejmě musí se hrát nelegálně. Ale uh, o tom ještě se jako povíme, protože je to zajímavý téma, ale uh, když si to nakousnu, tak je uh, jako vtipný. A teď nás vlastně možná Nintendo jako zruší, ale že Nintendo schazuje z YouTube všechny videa, které jenom ukazují, že bys měl jako na, na Steam Decku jakoukoliv Nintendo hru, tak je schazují ty hry, uh, protože samozřejmě jako Nintendo je ohledně jako žalob a tady těch všech věcí jako velice, velice uh, přísný. A bylo vtipný, že Linus Tech Tips, je to jeden kanál prostě s hardwarem, tak tohoto video udělal. Normálně v tom video jako vyhrožuje Nintendo, aby jako se posnažili tohoto video jako sundat, protože mají připravený tým právníků, který jim to schválil, protože oni udělali právě to, že si flashnuli Switch, vyndali z něho legitimní verze her, který oni mají koupený, a pak je přendali na, na Steam Deck, aby je tam mohli rozjet v emulátoru. Uh, paradoxem je, že některé ty hry samozřejmě měly na Steam Decku líp, jak na Switchi, ale to je prostě ten tím hardwareem a, a tím vším, takže tak. No a, <coughs> pardon, jenom objímám tam to ještě krátce. Uh... Ta hra, vím, že to schytávalo hate za nějaké nějaký věci a já si především vzpomínám na to, že to schytávalo hej za toho vypravěče, který tam je. Takže jako pro mě je strašně vtipný, že já to hraju bez, bez zvuku, protože jsem většinou byl tam ta hra jako někde na cestách. A takže jako vypravěče jako neslyším a první chvíli mě to jako nevadilo, ale teď už mi to vlastně začíná vadit i čistě textově, protože žádná postava, aspoň Teďka, do, do teďka, tam vlastně žádná postava s tebou nemluví napřímo, ale všechny postavy vlastně uh, dabuje ten, ten vypraveč, nebo ten vyprávěj říká, já nevím, tady ten voják potom bych chce, aby jsi šel s ním, nebo tvoje máma chce, aby jsi šel na trénink, tady ten projek ti vyrožuje, že tě zabije. To jsou tam žoky jo? s tvojí mámou, jo? <laughs> ne, tam přímo ta máma je. <laughs> <laughs> jo takže tohle to, že, to že už mě jako to, trošku irituje, že žádná ta vůbec vlastně nemluví napřímo a je to, je to takový docela blbý ale celkově musím říct, že jako z hlediska hratelnosti mě to jako zatím baví je zajímavý ten souboj systém systém uh, craftingu systém uh, vlastně vybavení a tak dále, ale v tuhle chvíli se vlastně přede mnou otevřeli uh, outposty na, na mapě a trošku se začínám obávat, jak, aby to nebylo prostě taková ta klasická outpostovka, kdy musíš vymlátit uh, všechny ty pevnosti naprosto stejným způsobem a pak se ten příběh nějak posune. Prostě úplně stejné, jako třeba Shadow of Mordor, který prostě v tomhle tom byl. Jako ty vole, to bylo, to bylo něco, jo, ale jako uvidíme, nevím, já jsem si v té recenze tehdy, nebo se tu nebo jsem si je nečet, jak ta hra to probíhá, ale... To prozradím, může, jestli chceš. ale prozradím, jestli chceš, Dobře,
1: tak budeš... Nebo
0: jo, můžeš, no, tak pojď. Uh,
1: no ne, tam dokonce, pokud si vzpomínám, tak tam jsou nějaký tři šablony, podle kterých se odehrává a ty se jako točejí kolem dokola. A ty v rámci každé té frakce uh, ji můžeš dobejvat, že jo, tuším, mi to jsou tři nebo čtyři ty jako pevnosti, když přesně mm. vzpomínám, jak to je... A u každý ty frakce je ta postoupnost úplně identická a děláš to úplně identické věci. A naštěstí, když pak jako se dostaneš do nějaké fáze, tak s tím vlastně přeskočíš všechny ty další, protože tam dobeješ nějaký jako jejich hlavní území a tím vlastně dokončíš ten hlavní úkol. Takže v tomhle do ten systém je opravdu hodně, hodně prvopánovitý a hodně repetitivní. Takže jako ty vole... Když jsem hrál v Shadow Mordor, tak mě v první chvíli tady to vy... By... No, tam těch Outpostů není tolik, jako třeba není, no, no, to je je hrách, takže je to jako nestihne ubít takovým způsobem, ale... Nezji, by by to bylo nebo v
0: mu nebo tady, uh,
1: no v No v Biomutantovi, že jich není no, tolik, okay, jako ale. třeba v, v těch, z těch jako, mordorech nebo třeba v Assassin's Creed, posledních, že jo? No jasně, no. Tam je to prostě
0: docela bavilo, ale prostě časem... Tě to fakt ubíjí úplně všechno, protože mě teďka táhne samozřejmě ten soubojový systém, prostě to je to, co tě tam táhne, musí to být udělaný dobře, to v Mordoru podle mě bylo, bavilo mě to, a časem tě to fakt začne ubívat. jako strašně ubíjet to stejný, prostě furt to stejný, furt stejný, pak už jsem byl úplně alergický na stejný animace, že když si se potkal s těma velitelama těch armád, tak to bylo prostě strašný. Takže v první, když, když tam na mě vyskočily ty outposty, tak jsem se toho jako fakt tlek, ale stejně jako u Mordoru prostě zatím je ten soubojový systém a ten, ten systém té hry baví natolik, že jsem ochotnej vlastně jít uh, a, a, a jako těšit se na to ty outposty jako uh, rozbět a uvidíme, jaký to bude časem. Teď já jsem ještě nezabud ani jeden, takže jako v tom se s tím musím posunout, ale, ale tak. No a tady tím samozřejmě můj volej monolog, ukončuju, protože to bylo všechno, co jsem
1: wow. Dobře, vzhledem k tomu, že to nakonec, nebo už natáčíme hodinu a deset minut, tak já to své udělám ultra stručný, když jsem tady chtěl vyprávět. Mám, hrál jsem dvě hry, nebo jedný, vám nemůžu nic říct bohužel, ale o té druhé jo, konkrétně šlo o Matchpoint Tennis Championships, což je hra, kterou jsme tady nakomsli už minulý epizodě, protože ji zkoušel Míra, já jsem se do ní taky pustil a na webu si můžete přečíst recenzi, kde ty moje myšlenky jsou schnutý tak nějak detailnějc, takže já tady asi nebudu zlouhavě na tou hrou laborovat. Jenom se vlastně zase vrátím k takový osobní nenávisti, nebo spíš k osobní, no to není nenávist, ono je to spíš takový smutek a taková nekonečná melancholie z toho, v jakém stavu v dnešní době je žánr tenisových her jako takovej. Protože v minulých, nebo před minulý dekádě, už je to vlastně mezi rokem 2000 až nějaký 2012, 2011, kdy jsem se vlastně tehdy věnoval aktivně s, s těmi hrami, protože samozřejmě vycházeli a pak jsem se k těm ještě vracel později, tak tenhle ten žánr jako zažíval velký boom. Byla tady Virtua tenis, bylo tady Top Spin, bylo tady vlastně EA, mělo svoji Grenzen tenis, to jsme se tady jmenovala. A ty série se navzájem nějakým způsobem konkurovaly, hnaly se k dobrým výsledkům, investovalo se do nich spoustu peněz a byla to vlastně na těch výkladních křídích v podstatě sportovních sérií kdy si myslím, že se dokázali kvalitou třeba technického zpracování a produčníma hodnotama rovnat tomu, jak v té době vypadala FIFA nebo NHL nebo, M- nebo Madden. V dnešní době bohužel tenis podobně jako takový jako trošku mín, řekněme profláklý sporty, jsou jako lakrosový, kriketový, florbalový, házinkářský hry, to jako, řekněme, sporty, které nejsou úplně na tom popředí zájmu. A to především zájmu vývojářů. Tak právě k ním patří bohužel tenis a, a, a poslední době těch her, vlastně, kterých se snažili, ten sport zpracoval ještě docela hodně. A byl to tenis World Tour, Tennis World Tour 2, AO Tennis a AO tenis 2. A já jsem recenzoval vlastně všechny, kromě prvního EU tenisu, který vyšel jenom v Austrálii na Novém Zélandě a pak teda vyšel i globálně, ale diváci se na nás vyprdli a nikdy nám neodpověděli na žádný dotaz. A vždycky platilo, že ty hry jako dělají něco dobře ve většině případů to byla třeba kariéra u A.O. Tenis 2 jestli se správně pamatuju, tak tam dokonce byl hrozně chytrej systém toho, že jste si mohli vytvářet vlastní soupisky a pak je sdílet, nebo si je stahovat takže jste si do té hry mohli prostě stáhnout žebříček 128 nejlepších hráčů ATP vám vytvořili hráči a mohli jste si stahovat Wimbledony Roland Garo a US Open na všechny vlasti jako turnaje i se stadionama který vytvořili docela věrně hráči. Ale většinou ty hry tápaly v tom nejzásadnějším, což je zpracování toho sportu jako takového, nebo toho dění na dvorci. Matchpoint, tenis championships, na to jde naopak. Ta hra je taky příšerná. Stejně jako všechny, o kterých jsem teďka mluvil. Bohužel, jako není to prostě dobrá tenisová hra, není to ani dobrá hra obecně, není to dobrá sportovní hra. Především to není moc velká zábava. Ale ten to úplný jádro hratelnosti toho, co se vlastně děje na Kurtu, není vyloženě špatný. Animace jsou fajn, to je třeba věc, který nejvíc trpěl Tennis World Tour, kde ty animace byly vyloženě zoufalý, příšerný, trhaný, nenavazovaly na sebe. Tak tady ochranná autoři jsou taky z Austrálie a nevzpomně se, jak se jmenují. Do té doby vyvíjeli prostě herní animace Pixarovek ale zřejmě zamakali na motion capture a ve výsledku to, co se děje na hřišti, čas času vypadá jako docela dost tenisově. Nicméně třeba jako ten set animací je jenom jeden, takže všechny postavy se hýbou stejně a vlastně i ta samotná hratelnost je úplně jako jiná než v případě těch ostatních tenisových her, protože tady vůbec nezáleží na načasování, nezáleží na nějakém vyvažování risku, protože typicky jedno z těch jako klíčových, řekněme, konceptů tenisových her bylo to, že vy nabijete ten svůj úder, vy klasicky vybíráte mezi top spinem, tím jako flatem, tím klasickým flatstroke, uh, chopem, uh, nebo slicem, a lobem a případně s jakým jako, nějakou úpravou toho, že občas samozřejmě smačujete, občas prostě můžeteakračte za síť, tak tohle tady funguje úplně stejně jako vždycky, ale většinou většině případů co si vzpomínám, stále si nespomínám na to, že by byla nějaká výjimka, platilo to, že tím, že podržíte tlačítko, tak ten úder jako je silnější nebo prudší. A v ten moment je o to obtížnější ho správně načasovat a poslat ho správně na, na nějakou lajnu, abyste prostě nepálili do autu. To tady neplatí, tady prostě máte ukazatel, který se teda dá vypnout, ale v tom moment se z té hry stává jako totálně neprůhledná záležitost. A tam, kam ten ukazatel jako posunete, tak tam prostě ten míček dopadne, ať už se děje cokoliv. Nemusíte vůbec načasovat svoje odpaly, postava navíc běhá za vás, takže jako v principu to vypadá docela dobře, některé ty výměny jsou hezký, dají se tam prostě hezky technicky obstřelit proti hráči, kteří naběhnou na síť a tak dále. Ale vlastně z hlediska té hratelnosti je to takový jako strašně mělký, strašně jednoduchý. A to, že je ta hra mělká a jednoduchá a taková jako nedotažená, tak to je věc, která platí pro úplně všechno. Třeba kariérní režim je ten jako nejvíc prostě odfláknutá, nebo ta nejvíc odfláknutá záležitost, co jsem zatím snad v nějaký tenisový hře viděl. Kdy, e, jako úplně, nebo takhle, mě na té hře prostě dopaluje tak strašně moc věcí, že tady jako nechci postupně vyjmenovávat. Zmíním třeba to, že konkrétně ta kariéra tak neuvěřitelně vyčerpávající, protože vás nutí všechny zápasy hrát v plném rozsahu. Což znamená, že na turnaje se kvalifikujete setovým zápasem, a pak prostě hrajete zápasy všechny na dva vítězný sety o šesti gemech, to jsou to jako takový jako opravdu regulérní plný sety. A samozřejmě na grenzlemech hrajete na tři vítězný sety. A přitom musíte projít třeba šesti koli, což prostě ano, je to jako tenis, ano, měl by prostě v týře vejít tato možnost si, jako zaprv, pokud jste fanšmaker a chcete procházet turnaje v plném rozsahu. Ale nenadarmo snad v každý Denisový hře, jako základně je nějaký třeba hra na dva, tří gemové sety, a nebo něco na to na ten způsob, je to prostě zkrácený na čtvrtinu, na polovinu maximálně, případně teda třeba ve finále Grenzle musí si pamatuju, že v některých hrách bývaly pak trochu delší ty zápasy, aby to bylo víc vyčerpávající, větší výzva. Ale tohle, když musíte procházet prostě neufřené generickýma turnajema bez licencí jakýkoliv vaše postava na může oblékat nemůže oblíkat licencovaný oblečení, což je prostě úplně bizar, protože jinak ve hře je docela dost licencovaných a vlastně ty jako skuteční tenisti nosej normálně oblečení od Nike, od Babolatu, od Vilzna. Tak to je prostě tak strašně ubíjecí záležitost a strávíte v tom tolik času, že mě ta hra opravdu jako těm s tím otrávila. Systém vylepšování postavy je úplně dementní, protože se žádný tenista vlastně, nebo takhle, v, v matchpointu neexistuje nic jako specializace. Typicky máte prostě tenisty, který jsou silnější na forehandu, na backhandu, který prostě specializují na tvrdý servis, pak nám na, na voleje, kde prostě vládnou na, na síti, nebo jsou prostě rychlíci, nebo mají velkou výdrž, jsou psychicky odolní, nebo jsou naopak na, na jako technicky hodně zruční a nejdou tolik na sílu že tady prostě může ta postava mít vymaxovaný na 100, na úroveň 100 v tom, v tí, v tom konkrétním, jako té konkrétní kategorii úplně všechno a stejně mám pocit, že to, jak, jak moc máte tu hodnotu, jako vytaženou toho konkrétního, tý konkrétní schopností vůbec neovlivňuje to, co se jako děje na, na, na Kurtu. Takže tohle jsou prostě takové základní dělčí problémy, který mě na Matchpoint uh, tenis championship štvou. Uh, další věci, to už jsme tady zmiňovali minule, ať už je to úplně jako Totálně směšný dubbing, nebo totálně směšný komentář, nebo ne moc hezká grafika zpracování opravdu. Kromě těch animací, které jsou fajn, tak to jako nevypadá moc hezky, nebo odfláknutý, odfláknutý, vlastně opakovaný záznamy, nebo třeba prezentace, která tam vůbec není. kde vlastně vy jako tak nějak přepínáte, jenom se pořád střídá to, co se děje na hřiště a že mezi tím třeba ty postavičky jako chodily, nebo se třeba otírali nevím, čelo ručníkem. To zase tak ty detaily, které když jsem se teďka díval na. Opět jsem si pustil Top Spin 4, nějaký gameplay záběry, kde prostě potom co dohraje se dohraje 15, tak prostě ty, jako, tenisti, jako se procházejí po kurtu, nějak na to reagují, projeví nějakou emoci, třeba si právě jdou otřít čelo, jdou jako na to nějak zareagovat, jdou si na chvíli sednout. Tohle to všechno prostě dodává týře tu uvěřitelnost toho tenisového zápasu a to tady naprosto chybí. Takže. Přištěte si recenzi, pokud vás ten nějakým způsobem zajímá. Tam tohle nestovědřu nějakým způsobem, samozřejmě než teďka. Ale jsem naštvaný, jsem fakt smutný, že opět tohle nestovědřu bylo prostě do autu A upřímně opravdu doufám, že se potvrdí ty spekulace o tom, že vzniká pátý top spin, že se na něm U nás jak... Do konce u nás. A že to bude konečně hra, která vytrhne to na ten žánr, z té absolutní letargie. Slychal jsem, že to, uh, Tenis World Tour 2 po asi třech letech updateů vyroze do docela hezký hry, ale jinak mám pocit, že prostě pořád je to velká tragédie a že paradoxně ta před, 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 předchozí generace konzolí v tomhle z tom ohledu pořád vládne. Takže to je za mě taková smutenka tenisová a na závěr tohle z toho extrémně rozleklého tématu.
2: Ale když jsem poslouchal Míru v minulém háporu, jak o tom mluvil, tak mi bylo úplně jasný, co k tomu řekneš ty.
1: Míra tím, že nehrál, no. že ty předchozí hry, tak možná k tomu přistupoval ještě trošku jako svěžím svěžím pohledem, ale já už jsem opravdu do toho šel s tím. No, že se to změna. A já se ani nemyslím, že jsem jako nějak strašně náročný nebo přísný. Mně se vlastně přijde, že opravdu to, co dostáváme jako tenisoví fanoušci, nebo fanoušci toho herního tenisu, tak je opravdu urážka, která prostě. No, uh, ještě o, o to jako směšnější mi přijdou ty takový ty buzzwordy, který píšou do těch popisků autoři o tom, jak je ta hra jako taktická, jak to musíš vyzrát na toho soupeře, přečíst ho. Třeba to, co tady zmiňoval Míra, to s tím, že můžeš odhalovat to, že mají soupeři nějaký silné a slabé stránky, tak to sice jako ve hře ano, je... Ale v tom ohledu naprosto pole geniálně to vystihl Recensions IGN, který napsal, že pro mě, za mě, soupeři můžou mít klidně slabost pro Red Velvet koláčky, nebo Red Velvet maffiny. A stejně by to mělo stejný efekt na to, jak se ta hra vlastně hraje, a na to, jak, je, na to, jak to jako moc změní to, co se vlastně děje na tom dvorci. Protože to, že prostě soupeř se já nevím, prostě s prodloužujícíma se výměnama, tak je silnější na, 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 na vlastně při odpalech, nebo že se prostě bortí při matchballu. To jsou všechno úplně jako irrelevantní záležitosti vzhledem k tomu, že stejně všichni, ty, všichni hráči hrajou úplně stejně. A na závěr zmíním tu úplně nejlepší věc, Podívejte se do galerie, recenze a uvidíte, jak moc zajímavě ta hra nakládá s příjmením a vlastně i křesními jmény uh, vlastně těch tenistů vygenerovaných, který jsou z České republiky nebo ze Slovenska, protože mm. moje oblíbený protivník Max Blašková, <laughs> tam to všim bylo něco jako... Jenda, Jenda Křováková, nebo jestli...
0: nějaký Tomáš Růžičková. Nebo to ano, nevěděl.
1: z ve- velké části mužský tenisti jsou mají ženský příjmení, což jako já nechci tady jako, no prostě ne, tak to prostě jako nefunguje. A, a navíc u slovenských tenistů dost často ty křesní jména jsou vlastně jako ty familiární varianty, že to nejsou ty jako původní křesní jména, je to prostě totální bizárna. Ale to je taková věc, který si všimnou opravdu jenom jako hráči z Česká a Slovenska, řekl bych. Ale něco to ukazuje o tom, jak moc, řekněme, jako pečlivý autoři byli při vývoji. No, a to je za mě všechno. Takže po krásné hodině a odsetilovou minutách se můžeme přesunout k diskuznímu tématu. V diskuzi se tentokrát pověnujeme úplné novince zajímavé, kterou přináší PlayStation, ale nebudu to otevírat já, nechám to na Radkovi, který psal novinku a možná je v tom malinko skovaný, i když se ho vlastně tato novinka zase tak moc netýká.
0: Ano, jako netýká se mě, ale psal o ní, protože mi přišla jako vlastně docela zajímavá, protože Uh, co jsem tak slyšel a vnímám, měl to tak, tak PlayStation obecně má uh, líp vyřešený odměny zahraní nebo nějakou angažovanost hráčů než třeba Xbox a to především uh, skrze trofeje, že? Jo? známe Zdenka, který uh, naprosto miluje kompletování her a sbírání trofejí. No pozor,
2: naposledy říkal, že už se od toho odklání
1: a že ne, začíná ne, hrát jako,
2: nevěřím ani. ani že začíná hrát jako normální člověk a že už přestává sbírat trofeje. Tomu no <laughs> no nevěřím
1: <laughs> ani prd jako jo. Především hraje na Xboxu, kde to jako. No, já si myslím, že to je jeden z těch důvodů, že spoustu tvorby na Xboxu. A taky bych teda odporoval tomu, že tam je vyřešený ten systém líp, když nepočítám tu novinku, ale mně se zase líbí to, že na Xboxu sbíráš body za všechny ty trofeje.
0: Ano, a ty body jsou úplně k ničemu.
1: No, troféje taky, ale že?
0: Ale troféje, ale ti tam svítějí, že jo? No, A ale ty potřeji že na svítějna... je jako platiny, jakože řekne, že jsi měl platinu, tak je mnohem jako víc, uh, řekněme, uh, jak to říct, uh, kurva, jako luxu, luxusnější. Uh, no prostě lepší, než když prostě řekneš, ty vole, získal jsem 6,5 tisíce bodů za Creed Valhalu. To jsem v životě neslyšel, že mi někdo řekl prostě. Vůbec. No to ne, ale máš, máš to
1: gamerscore jako celkový. Hned ale k čemu ti to je? To vůbec bedlaniku. nikdo
0: neřeší. Nikdo to na Xboxu neřeší. Nikdo. Ale platiny na mě,
1: mluvíš, takhle, Ačkoliv se mraješ na PC a vůbec Ale jako na nevíš. Xboxu jsem hrál
0: dřív prostě. A doteď nikde nevidíš, že by někdo sbíral body. Nikde. Já jsem nikde neviděl, že by někdo zřešil z gamerscore. Až, platiny... až na míru
1: třeba, nebo, no dobře, nebudu do toho zasahovat
0: tak, prostě tam, tam myslím, že ty platiny jsou jako vyřešený jako dobře a do toho prostě PlayStation v tuhle chvíli chce ještě víc vlastně zabrousit nějakého odminování hráčů a především jako angažování těch hráčů, protože samozřejmě to, že ty hráče neustále udržuješ v presu, že neustále je, ne nutíš, ale ne, jako nepřímo je nutíš hrát, tak si je udržuješ na té platformě a samozřejmě ty hráči pak jsou ti jako nějakým způsobem věrní a lo- loajální. S tím se taky pojí nově oznámený program PlayStationu, který se jmenuje PlayStation Stars. Je to oficiálně nazvaný jako lo- program Loyality, který bude odměňován hráče zkrátka za to, že se budou angažovat na celý platformě. Funguje to tím stylem, že budou uh, vyhlášovány různé kampaně, různé aktivity v rámci tady toho programu uh, s tím, že uh, budou různé formy těch kampaní, jedna základní, kterou příště oznává, bude monthly check-in což znamená, že uh, během prostě jednoho měsíce si musíš zahrát jakoukoliv hru a dostat za to nějakou odměnu ale jiný kampaně a aktivity budou probíhat třeba formou turnajů v nějakých hrách nebo získávání určitých trofejí, určitých achievementů v rámci her. A ty kampaně budou taky zajímavý třeba v tom, že budeš, budete muset být jedním z prvních hráčů, který získá platinu v nějaké hře v dané časové zóně. To je za mě jako fakt hodně zajímavý, prvek v těch kampaních a opět jako to ukazuje to, že ten PlayStation jako ví, kam jako zacílit s tím, aby co ty hráči jako mají rádi v rámci tady těch achievementů. Ale právě na rozdíl od, od jako trofejí nebo gamerscore, které vlastně jsou čistě na flex a k ničemu jinému vlastně neslouží, tak ty PlayStation Stars budou už k ničemu sloužit. Ten program bude odměňovat s loajálními body nebo prostě nějakými body v rámci toho programu. A ty si pak ty hráči můžou uh, směnit za určitý uh, produkty. Uh, v té tiskové zprávě je naznačen nebo je napsáno, že by měly být nabízeny uh, kredity do peněženky PSN a nebo nějaký vybraný PlayStation Store produkty. To znamená, že reálně už budete za to, že hrajete, že se angažujete, že získáváte nějaké nějaký prvky v těch hrách, nějaké odměny, tak reálně už za to konečně budete odměňovaný a to, to flexení k něčemu jako bude. Zároveň PlayStation Plus předplatitelé budou získávat ty body Loyal... na to té slovo, ty, vole, ty body... <laughs> I za uh, vlastně objednávání v rámci, nebo teda nakupování v rámci PlayStation Store. A to není všechno, protože uh, součástí toho PlayStation Stars budou i uh, odměny, které se nazývají digitální sběratelské předměty, nebo digital collectibles. Uh, zatím je to uh, stejně jako celé to oznámení, je to takový trošku uh, jako nepřesný, ještě jako ne, ne, protože ještě ne, přes, ne, ne, nezmiňuje přesně, jak to bude vypadat, ale ty digitální sběratelské kolek uh, předměty by měly být předměty nějaký digitální reprezentace uh, momentů, postav, uh, předmětů, misí a tak dále. Prostě důležitých věcí z her napříč playstationem, napříč celou, napříč celou tou platformou a zároveň tam budou i jako staré konzole prostě z PlayStation a tak dále zatím jako není jasný jakým způsobem to hráči budou sbírat zdá se, že teda jednou z forem bude směna těch bodů právě za tady, ty, za tady ty předměty ale není úplně jasný jako jak to bude vypadat, jakým způsobem se to bude prezentovat, jak to budeš získávat, co, jak s tím můžeš nakládat. Jo? Není to úplně jasný, co vlastně s tady tím ten PlayStation zamýšlí, jestli to bude čistě pro tebe jako reálně ta sběratelka nebo tak. Takže Tohle je vlastně ten nový program. Hned na to vlastně Kuba i navázal s novinkou, že tady ty digitální sbíratelské předměty nebudou NFTčka. Ano, je... říká, že
2: spousta věcí není jasných, tak je jasné, že to nebudou NFT <laughs> předměty, což mě několikrát zdůraznila, že, že od toho se distancuje, že s tímhle nechce mít vůbec nic společného. Ale je sranda, že když já jsem četl vlastně tu novinku, tak tohle mě přesně napadlo. Oni nějak popisovali ty sbíratelské předměty. Tak mě z toho vycházelo, prostě, že tohle odkazuje na NFT, že, že by to eventuálně, ale bylo mi jasný, že, že do tohle se asi nepouštět nebude. No. Vzhledem k tomu, jakou nevoli to zvedá Právě. mezi hráči, tak si myslím, že tohle je úplně mimo místo. No.
0: Jako myslím si, že tohle to jako by bylo na NFT, ale. Bohužel, jako za mě teda, bohužel prostě ta technologie je zatím jako odmítaná v rámci tady těch právě věcí, neříkám v rámci monetizace, ale myslím si, že třeba právě na takovéhle věci je NFT člověk vhodný, ale dovedete si
2: představit ten shitstorm který by se rozjel, kdyby řekl, že strašný. jo, to jsou I NFTčka, to je to
0: strašné.
1: já nevím, <laughs> ale... jestli, jestli by se v tomhle momentě jako neprali tak trochu mezi sebou ta jako nenávist k NFT a ta láska k Sony jako a ta jako bezbřeha nekritická bez... ale... tak ono se dělat...
2: tak musí zlomit jo? Tak já, já si musím, myslím, že
0: by ne... určitě i ty, ty fanoušci jako kritizovali Sony že jo? Jako protože by samozřejmě fud f- 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 byli vděrný ale jako to se moc nespoje, protože PlayStation, jakožto dost konzervativní značka, prostě si hodně rozmýšlí, stejně jako Nintendo si rozmýšlí, co bude dělat. Myslím si, že KNFT má ještě hodně daleko. No. Každopádně, no každopádně ty,
2: ty předměty budou teď úplně k ničemu. Akorát ty získáš, udělá ti to no, no. radost, že ti to tam někde cingne, objeví se obrázek a budeš to mít někde uložený na účtu. No. Budeš no, jako to, mít to někde zaznamenané, že si s tím pochlubit asi kámušu maximálně a to hmm. je všechno.
0: No každopádně PlayStation Stars. Co si o tom myslíte? nebo Ale jakoby...
2: já jsem se chtěl zeptat, vlastně to mi teda, že řekne, jak funguje teda gamerscore, jako že tam vlastně získáváš ty body a ty mu už potom nemůžeš k ničemu využít?
1: Uh, ne, ty vlastně ten, to gamerscore na Xboxu funguje velmi jednoduše, takže každá hra má předělaný nějaký množství gamerscore. Bejvalo tak, že každá hra má tisíc, ale ono to už docela dlouho neplatí, některé hry mají víc. A třeba s tím, jak přicházejí DLCčka, tak, je, tak vlastně dostáváš další body. A de facto by teoreticky by to mělo být tak, že čím náročnější a komplikovanější je hmm. ten konkrétní achievement, tak tím víc gamerscore za něj jakoby dostaneš. Ale vždycky by to v součtu mělo dávat nějaké jako hezké číslo. A vtip je v tom, že samozřejmě každý ten achievement, nehledně na to, jaký hře je, tak se ti počítá do toho celkového skóre, který se ti pak zobrazuje vedle jména. Uh, vedle A nemá to prakticky žádnej jako, výraznější význam, kromě toho, že první člověk, který dosáhl milionu, tak dostal do životní Xbox Live Gold zadarmo. Ale jinak je to vloženě jenom taková jako ta... Já ano, si totiž matil... opět, radek to odporné slovo na flexení. Je to. Já si matně
2: vzpomínám, že, že kdysi v Háporu Žiarda Mevald o tom mluvil, že snad za to dostal nějakou odměnu, že, že toho měl právě docela dost a že, že tam padaly nějaké odměny za, za pro ty aktivní
1: hráče víš. Tak, ale možná
2: si to pamatuju špatně.
1: A, pff, to se jako nevědomu, že bych. Uh, že by... No, ty si ty
2: evidentně nikdy nic nedostal, takže... Ne, nikdy jsi nedostal
1: a nevědomuji si, že, že by to mělo jako jiný efekt než v tomhle srovnání, nebo v tom, že se, jsi vyloženě jako výjimečnej světově, což v dnešní době už asi jako málo kdo může tohle to dosahovat že by se něco mohlo stát. jako když teďka projíždím tady jenom nějakou diskuzi, tak se uvažovalo třeba o tom, že by, že by mohl právě skrze Gamerscore fungovat nějaký tamste věrnostní systém, ale na rámec toho mám pocit, že nad, nebo vím, že na tvém účtu Xboxovém co ti vlastně ukazuje takový číslo což je podobně jako na Steamu, je to takový to jako years of service, nebo to je kolik let jsi ve službě, který určuje, kolik let si v kuse platíš gold, jako ten drž, tu, tu premium hmm. verzi, verzi hmm. ale jinak, že bys za ty věci dostal nějaký výhody kromě toho, že seš jako, že prostě máš to vyšší číslo, tak seš jako v úzovkách atraktivnější nebo věrnější člen komunity, tak tam žádný, žádný užitek, uh, užitek není.
2: Mně to připadá ze strany Sony jako docela chytrý tah. Jednak to mají navázaný na, na PlayStation Store a PlayStation Plus, že? takže když ty máš členství PlayStation Plus a zakoupíš si nad rámec toho členství nějakou hru, tak samozřejmě získáš další body a bude otázka, jak to bude nastavený ten systém. Jo? Kolik bodů budeš potřebovat na to, aby si v té penžence nashromáždil nějaký prachy, aby si potom za to mohl koupit třeba jednu hru. Jo? Já si myslím, že to bude nastavený tak, že, že vlastně ve finále se ti to absolutně nevyplatí a bude to jenom takový malý bonus. Jo? Jsem si představil prostě kluka na základce, který se bude snažit prostě smažit ty hry úplně do extrému, aby z toho vyvařil ty body, tak si myslím, že... že by se na nějaké ty konkrétní zajímavé odměny dostal za hodně dlouhou dobu, ale v dnešní době si lidi tohle si myslím nedokážou pořádně spočítat a když ti tam skáčou ty bodíky někam, tak, tak z toho máš prostě nějaký dobrý pocit a dovedu si představit, že, že to pro ty lidi může být další, další motivace k tomu hradí.
1: Krom toho je takový asi podotek, že podobná funkce už dávno funguje u Switche, když si kupuješ hry, tak vlastně dostáváš část té ceny, kterou tam vlastně utratíš zpátky v těch jejich mincích mm-hmm. a ty jsou tušem limitovaný na rok, vlastně, že dostaneš zpátky ty bodíky, a nevím, je to nějaký procentost toho, co tam utratíš. Ale zase je to spíš taková jako velmi chytrá metoda, jak jako donutit tam něco jako nakupovat a nekupovat to třeba z nějakých terpál, nebo jako obchodů třetích stran. To jsem a... chtěl teď zmínit, že tohle vlastně
2: funguje v klasických obchodech, že, že si koupíš hmm. prostě třeba i tu hru někde na náleze nebo v CZC nebo, nebo v TS Bohemia.
0: Bohemia.com samozřejmě.
2: A tam přesně dostáváš body za ten nákup, který pak můžeš taky proměnit za. Klasický, no prostě, já, a pak ti vlastně žijde, mailem já.
1: přijde, že prostě tady za měsíc tě vyprší stomy. Yes, ano, je to, do... jako, je to celkem logický krok. Já myslím, že třeba za mě tohle z toho PlayStation Stars, nebo vlastně ten vlastně věrnostní programy. Tak jakkoliv chápu, že je to trošku jako habadůra. Tak já jsem na to strašně. Teď mě nenapadlo správný slovo a jsem taková ta ryba, co se chytne na ten, na ten, ten navěj okamžitě. Protože když tak zmínil úplně konkrétní jako příklad, trochu jako spíš mimoherní průmysl, tak jsem jednu dobu jezdil tankovat jenom k molu, protože jsem tam prostě měl mol kartičku a občas jsem tam dostal párek zdarma. Ale a, jsem miloval ten pocit to, že by tam neskaudou ty body, že jsem jako věrnej tý značce. Takže já jsem takový ten zástupce toho extrémního konzumerismu, západního, který prostě na to to slyší a na to. Jako lojalitu ke značkám, i když se tomu snažím, vlastně z toho pragmatického důvodu se tomu snažím vyhybat, ale z toho čistě emotivního důvodu, naopak, prostě jsem hrozně náchylný a tohle z ty věci. A tohle ten jako koncept se mi líbí. Zase máme moc informací vlastně o tom, jak to teda konkrétně bude v praxi fungovat, s nejvyšší pravděpodobností to opravdu bude jako nějakým způsobem velmi atraktivní jenom pro lidi, kteří stejně v tom jako obchodě utrácejí jakýho horentní sumy a vlastně hrajou úplně všechno. A s tím, že by získal nějakou jako odměnu za platinu jako první v rámci časové zóny, tak to je sice hezký, ale to se stejně normálnímu člověku nikdy nepovede, že? to se povede takovým těm jako no,
0: jasně, no. Čílencům, který
1: to budou nějakým způsobem obcházet, stane se z toho takový sport, <laughs> A, ale jako to je takový detail, takže myslím, že tohle to, to je určitě cesta, kterou podle mě by se měl vydat i Xbox já na to vlastně nevidím nic špatného. Přijde mi vtipný to, jak se snaží PlayStation distancovat toto NFT, ale to je celkem pochopitelný vzhledem k tomu, jaký marketingový uh, vliv nebo jakou marketingovou hodnotu v současnosti má už jenom to slovíčko nebo ta zkratka, když ji zmiňuješ v souvislosti s nějakou svojí tvorbou herní. A pokud nějaký odměny za to budou padat, i když by byly symbolické, tak je to vlastně jako další No bo takhle, ono tohle je v podstatě gamifikace, gami, jako gamifikace hraní, což je vlastně <laughs> sekundární, jako sekundární, No tohle tohle, tohle je pro ty vyhořelé
2: hráče, kteří už prostě nevidí smysl v tom hraní, tak tohle, tohle je pro ně ta, ta záchrana.
1: Což je to je jak snaha zábavu do něčeho, co má být z principu zábavný, ale...
0: <laughs> to <laughs> je až zastánce zábavy v hraní, za kterou by si neměl dostat až ab, absolutně žádnou odměnu, protože by tě mělo bavit jenom to, že hraješ.
1: No, ne, ne, to jako, no, dobrý, ano, mohli jsme se vrátit tý jako malý, malý zamišlení nad současným principem. Ne, 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 musím, ne, musím, ne ale tohle, tohle je za mě jako dobrý krok a dobrý nápad, který podle něj mě měli eh, nějakým způsobem aplikovat i, i ostatní, ostatní výrobci. Ačko ač, jsem třeba říkal, že u Xboxu i u Nintendo nějaký dílčí kroky existují, ale tohle je další krok, který budu zvědavý, jak, jak bude fungovat, eh, jak se bude hráčům líbit a z hlediska čistě z hlediska brandového tak jako budování lojality k brandu je pro ně dnešní době naprosto klíčová záležitost a to je naprosto logický krok z to je
0: jedna věc, co statistika říkal, že jsem přesně chtěl zmínit, protože když se třeba uvědomíme současnou, současnou, jako ona už trvá, že jo, teďka pát let už, tu válku Steam versus Epic Games Store, že jo, tak prostě tam je to naprosto nádherná ukázka toho, že když si to umíš správně vybudovat tu loyalty, tu, tu, tu značku, tak prostě pak je strašně těžký tě nějakým způsobem jako vůbec narušit nebo sundat a Epic Games Store to stojí prostě strašný prachy na to, aby dokázal Steam zrušit a to je vlastně je to úplně jednoduchý, že jo, protože Steam si tu věc budoval prostě po několik let, stejně jako PlayStation. A to, co jako dělá PlayStation, má samozřejmě s tím už jako strašně dlouho. Jsou to právě tady ty body za lojalitu. S tím to má prostě tak, jako propracení si můžeš upravit svůj profil. Dostáváš odznáčky za to, kolik let tam seš. Ale především máš úroveň svýho profilu. Ano. A ta úroveň se, že ho na naskrze prostě spoustu věcí. Já sám furt nerozumím, jak to pořádně funguje. Ale pokud jsi tomu jako opravdu jako oddanej, tak prostě sbíráš kartičky z her, sbíráš, nakupuješ hry, za to získáváš body, dáváš do nějakých balíčků, prodáváš to na, na marketu, prostě těch věcí je fakt jako spousta s tím, to má propracovaný a Playstation v tomu jde prostě jako, akorát jako kupředu, jde tomu naproti a tohoto je jako podle mě jako strašně důležitý. Je naprosto jasný, že naprostá valna, valná většina hráčů prostě k nějaký třeba desetidolarový gift kartě na, na PlayStation Store bude prostě pracovat třeba rok, jo? Prostě ty odměny budou z hlediska tady toho jako insane, budou jako poměrně na získání ale to je samozřejmě jako cíl, že jo? Prostě ty opravdu odměňuješ ty hráče prakticky za nic, že jo? Odměňuješ za to, že hrajou. Což prostě ty z toho žádný výdělky nemáš a nemůžeš prostě rozdávat jako obrovské částky, ale Tohle je prostě něco, co, co je pro mě jako nepochopené, protože jako ty, ty platformy už neměly dávno. Protože prostě Xbox nemá něco za gamerscore, mm. proč, a proč to, to prostě už neměl dřív. Prostě odměňování, zahnaní, získávání nějaký echmentů, angažovanost v turnaju v aktivitách, to je prostě naprosto skvělá věc. A je to prostě akorát bonus další v, tý, v rámci té platformy, takže za mě jako za mě jako skvělá věc.
1: Jenom bych dodal, asi abych tady úplně ne, nemlžil, že existuje program Microsoft Rewards, v rámci kterého dostáváš nějaké jako konkrétní dílčí odměny za, uh, za to, co děláš, což do určité míry zní právě jako, jako uh, PlayStation Stars, ale ho teda se jako nespomínám, co vlastně za to získáváš a k čemu je to dobrý, protože to vlastně v praxi nepoužívám. Takže... Klinčenku. No, takže teoreticky asi je možný, že už něco podobného funguje u Xboxu, ale je to tak špatně propagovaný, že mi to vlastně nenapadlo. Nebo to se
2: změní, hele. Microsoft musí zareagovat teď samozřejmě. Uh, ok.
1: No, to ještě mám něco? Pocit, že
0: to, co se řeká do Microsoft, Microsoftu, to vůbec nesouvisí s Xboxem. To jsou, je to poměrný, mám pocit, že nedávno znamená věc, která ti odměňuje za obecně jako angažovnost s Microsoft produktama, ale s Xboxem to podle mě jako nesouvisí napřímo.
1: Uh, no jako našel jsem přímo oficiální web, kde máš N Rewards with Xbox. A to nemá jako, dostáváš nějaký body okay, to za to, že, že
0: toho toho jako celkového programu, jako systém, ale, prostě. ale je to mm. jako systém pro celý Microsoft. No.
1: Jo, okay, ok, to je spíš takový, spíš takový detail, aby to tady zaznělo. No, máte k tomu ještě něco co dodat? Asi ne. pojďme dál. A ok, pustíme se do dotazů. Po další době se podíváme na dotazy, napsala nám naše věrná posluchačka, divačka a čtenářka katka. Zdraví mi šplně titulovanou redakci. Tentokrát bych chtěla odhalit vaši temnou stránku. Zajímalo by mě totiž, jak moc dokážete být ve hrách za svině nebo zlé charaktery. Snažíte se konat hlavně dobro a dosáhnout nejlepšího konce nebo si užíváte takzvané svobody ve hře a třeba čtvrtíte děti na kusy. Lehký problém této svobody totiž je, že vás většinou hra za zlé rozhodnutí až penalizuje, odměňuje vás za to, že jste dobří. Já mám ale celkově problém vybírat zlé rozhodnutí, protože jsem samozřejmě až moc velký dobrák, kromě dosemst3, kde mojí oblíbenou zálibou bylo například posílat troj meteoritů na v barák. Jak to tedy máte vy? Těším se na odpovědi a doufám, že si užíváte léta. Katka.
2: <laughs>
1: uh, tohle z toho téma už jsme nějakým způsobem probírali a já přesně mám ten problém s tím, že i když mám možnost být zlej tak uh, vlastně nejsem schopný donutit uh, tohle z to dělat, jo. Tak jako tý, úplně nejtypištějším příkladem, který se pro tohle na často používá uh, je Mass Effect kde můžeš jít tím Paragonským nebo Renegade uh, Paragon, uh, vlastně s, jako s cestou nebo tím, s tím směrem a pamatuju si, že tam naštěstí, nebo jako tam vyloženě jako bait, ten jenom zlej a rozně jako uštěpačnej, uštěpačnej hrdina, tak bylo jako strašně nepříjemné, protože se fakt připadal jako absolutní debil a vlastně to vůbec nesedělo do toho narrativu té hry, což dost často bývá jako problém, který docela jako rozumně řešilo třeba jenom Red Dead Redemption 2. Já myslím, že i když jste jako vlastně Artura Morgna se snažili profilovat tím, řekněme, neúplně světským způsobem, tak to vlastně nějakým způsobem jako štrimovalo s tím, co se vlastně ta hra snažila vám sdělit a nějakým způsobem vám to vlastně přizpůsobovalo toto její, její celkový vyznění na druhou stranu třeba právě v Mass Effectu čas od času jsem i nějaký to renegátskou volbu zvolil, někdy jsem takový jako byl přímočarej tvrdší, hezký tady zmiňuje katka The Sims, kde teda tam vám zlej hodně a dělám tam hrozný věci těm, těm postavičkám a podvádím tam vlastně jako ty partnery a takový věci, což je prostě zábava v rámci toho virtuálního světa a napadá mě úplně nejlepší příklad kterým je Dragon Age 2 Uh, nebo to byl myslím, to byl Dragon Age 2, nevím, jestli to bylo Inquisition, teď si úplně jsem jistý, ale tam je super v tom, že tam vlastně máš tři varianty vždycky odpovědi, že máš vlastně tři směry, kterými si můžeš vydávat. A kromě toho vlastně andělského a ďábelského, tak je tam ještě varianta prostě sarkastického hajzla, který akorát ze všeho dělá Legraci. To hmm. je úplně nejlepší prostě varianta a já si pamatuju, že mám pocit, že to, teď si fakt jako nic nejste, jestli to je ve dvojce, v Inquisition nebo v obou těch hrách, ale prostě jsem to prošel v podstatě jenom pomocí těch těch odpovědí a moje postava byla prostě podle mě těm jako nejvíc otravnej hrdina na světě, protože když je to takový ten čistý dobrák, tak je to takový jako nudný, ale samozřejmě je to ten jako záchránce světa. Když je to ten čistý zloun, tak od něj prostě vždycky víš, co čekat. Ale když je to tohle města prostě postavička, která si jenom ze všeho dělá a střílí si. A možná to to teda bylo pak i, i, i v Mass Effectu Andromedě tak to je podle mě prostě postava, která nikdy nic nevyřeší, jenom si z tebe vždycky dělá prdel, když máš nějaký zásadní problém. A v některých scénách to možná vyznívá ještě jako zlejší nebo zlejc, než ta jako principiálně zlá odpověď. Takže já bych chtěl, aby všechny hry neměly jenom jako, nebo hry, které mají na ten systém, aby neměly jenom dvě varianty, tu hodnou a zlou, ale aby měly i tu třetí pranksterskou, kde můžete být sarkastický a nějakým způsobem si takhle, jako, takhle dobírat všechny kolem vás. Samozřejmě, protože ta varianta má vždycky ty nejlepší hlášky a nejlepší možnou odpovědi.
2: Zdravím, Katku, je to úplně super otázka, si myslím. Já to mám postavený tak, že, že se vždycky snažím cítit do té postavy. A když je ta postava z principu prostě zlá a zákeřná, tak mi vlastně nevadí, nevadí trousit to zlou kolem sebe. Extrém je třeba Trevor. Teď jsem na to pátý GTAčko a Trevor, teda, když tam dělal docela, docela hnusné věci, třeba když se dostal do města a, a na, nakýbloval se tam do toho bytečku od toho bratrance, od jedné postavy, tak co se tam stalo, tak to už bylo trošku přes čáru, tam je z toho bylo maličko nevolno. Ale právě na tom getáčku je vidět, že třeba když hraju za Michaela, tak se snažím být jako spíš takový ten good guy, jo, že, že sice s zkažený tím životem a je to takový cynický, cynický týpek, ale, ale v jádru je to ten dobrák. Jo. Ale když hraju, když, když si přepnu za Trevora, tak se utrhnu trošku ze řetězou a nevadí mi prostě tropit v tom městě totální chaos a a, a zabíjet ty postavičky okolo, vlastně uh, mám, mám z toho takový není to, ne, netrápí mě to tolik jako když to dělám třeba s tím Michaelem. a zmínil si zmínil tady ten Red Dead, tak tam samozřejmě se to děje podobně ale vždycky se to snažím hrát na toho dobráka, ale bohužel všichni to známe v Red Deadu občas se stanou takové situace kdy nechtěně uh, třeba někoho předeš koněm nebo prostě ti vystřelí kolťák, aniž by si chtěl, aby vystřelil a někdo přijde, někdo přijde k úrazu a pak celý městečko je proti tobě, tak, tak pak mám takový pocit, jakože sakra, ale to byla nehoda, to jako nepochopili, jako to se nemělo stát tohle a, a mě je to líto a to už jim samozřejmě nevysvětlíš, takže, takže když, když se pak proti, proti mě postaví celý to město, tak v sobě podsedím jako křivdu a říkám si tak vyhajzlu, a teda vy, vy na mě takhle, tak já na vás úplně stejně. A pak, pak mě to vlastně taky navadí, že, že ta situace je opodstatněná, že že mně to dává smysl a, a naopak takový to bezúčelný zabíjení, takový ty bezúčelný já nevím, vraždy třeba, když někoho potkáš a někoho jen tak odkráglovat. tak to mi nejde dohromady s tím roleplayem, jo? že se snažíš prostě, nebo já se snažím hrát to, za toho dobráka a jen tak někoho odpravit v lese, protože nikdo nikde okolo není a, a že bych si takhle mohl přijít na nějaký, na nějaký peníze navíc, tak takhle tímhle stylem vlastně nehraju. Musí ta situace dávat smysl, musí ta postava do toho zapadat a když tohle všechno uh, souhlasí, tak klidně mi nevadí,
1: uh, být zlej, ale jinak ne. To mi připomíná, že v Red Dead Redemption 2 je ještě jedna, uh, moment, kdy, ačkoliv se snažíš třeba celou dobu jít tím nejvíc jako uh, čestným, čestným způsobem, no, tím čestným směrem, tak je tam mise, ve které najednou musíš vystřílet celý to město a vlastně tě jako ta hra de facto donutí jít s tím opačným. No. Prostě, tady to je to je jedna z těch výjimek, kdy na to nejseš penalizovaný, ale naopak jsi tomu nucenej. To jsou totiž ty situace, my jsme zvyklí prostě kosit ty, ty záporáky na
2: potkání a, a projedeš městem jedním rejdem a, a zemře tam prostě 20 a 50 lidí a pak o to horší jsou ty momenty, kdy máš třeba, kdy máš čas na to rozhodnutí jo? A, a přijde tam přímo to rozhodnutí, kdy to musíš udělat, kdy musíš se rozhodnout, jestli teda vystřelíš na toho člověka a, a pošleš ho z toho světa pryč a nebo máš možnost to a, a víš, že se to pak třeba propíše ještě do toho příběhu dál. No. Tak to je asi rozdíl, si myslím. Co to Radku?
0: No, ale mě vlastně jako Kuba vzal vítr splachat, protože já tomu mám úplně stejně, já se dokážu, dokážu to je blbý, jako chci se vsítit do té postavy a prostě vnímám, jakým způsobem samozřejmě ta postava se chová jedna, to znamená, že prostě přesně tak, jako pokud ta postava je z principu třeba naštvaná nebo, nebo v tu chvíli prostě cítím, že by mohla být zlá, tak jako nemám problém s tím udělat nějaký špatný, hnusný rozhodnutí u u Artura v Red 2 to tak občas prostě bylo, prostě občas si cítil, že uh, teď není čas na dobrý rozhodnutí, teď je čas prostě být svině a tak dále, takže jako tam s ním jako nemám problém, ale že bych jako třeba teďka v Biomutantovi, že jo, tam je to naprosto úplně tam je opravdu tam je prostě dobro, dobro nebo zlo. A ty odpovědi jsou prostě jako buď úplně hnusný, odporný, nebo, nebo prostě hezký, nebo, nebo ještě takový jako střední. Tak většinou po takových těch středních, které jsou, ale inklinou k tomu dobru nebo po těch dobrech. Protože prostě já nevím, že třeba, když je přesně to, je jako, když tam vole, je prostě úplně zničená vesnice, že ho vidíš tam nějaký, prostě eh, nějakou postavu, která přežila nebo na tě žádá odpora. Tak si říkáš ty vole, to je zase, vole nějaká mise kámo na 10 minut. Ale že nech si kámo, ale to prostě nejde. Teď já ji nemůžu odmítnout, kámo. To prostě ji nejde, ty vole. To tak prostě, tak to prostě, tak to prostě přijímeš že ji pomůžeš. No. Takže jako tady v tom ohledu. Tady tam ohledu asi jako asi takhle. Ale třeba, co říká, takový to jako odstřelování postav takovýhle, jako asi to chápu v tom role, že by ti to jako zůstalo v tom příběhu, ale mě třeba prostě, a to je kor, jako v rámci GTA mi prostě vždycky zabi, strašně bavilo takový to masivní zabíjení, kdy si prostě vezmeš kulomet, ty voleš tam vystřílet město. Stříš po všem. Ty vole, po, po koních, po lidech, po plá, potácích, po, po lodích po všem. Prostě je to jako na tom, zrovna na tom GTAčku mě to prostě strašně bajře. Je, po hodích tam, tam prostě ty je lodě tam, budou
2: nejvíc oblížený kámo
0: to ne no ale. Tak, uh, kdy prostě tam máš ten ragdoll že jo? máš tam uh, máš tam reakce těch postav prostě ten v tomu je úplně skvělej a právě jsem si chtěl jako vyskoušet, jak ta hra v tomhletom, v tomhletom jako režimu reaguje, jaká ta hra je. A to je prostě úplně skvělý, něco strašně baví. Teď už si nespoň, jak se jmenuje to obrovský město v Red Deadu, ale když tam začneš dílstřet, tak na tebe najíždí policie. Jo, najíždějí na tebe policie, prostě na koních, na vozech a nabíhají tam na tebe a to je úplně skvělý. Lodě na tebe najížděj. Přesně tak, větadla tam vítají, kámo, prostě bombardely na tebe, schazují atomovky a tak dále, to je prostě úplně skvělý a mě to strašně baví. Máš to dokonce... silně modifikovaný. kouká. <laughs> ne, to ne, ale teď jsem právě chtěl na to říct, že právě v tady tom ohledu, v tady tom zkoušení těch jako možností těch her a tom, že mě prostě tady to masivní vyvražďování jako baví, eh, tak jsem si stáhnul eh, ten trainer které ti právě dá třeba neomezený životy, neomezený uh, náboje, a tak dále, tak dále. Tak to jsem si právě stáhnul na tady ty možnosti toho, že si tady to jako nastaví, že jo, maximální hvězdičky a takhle. A uh, zkoušel jsem to s tím. A samozřejmě jako trainer je pak zajímavější jako ve spoustě dalších věcí. Je můžeš naspounovat prostě všechny různé modely a věci, které tam jsou. A to už nesouvisí s tou otázku, takže za mě takhle.
1: Já jsem ještě chtěl zmínit na závěr, jak občas tohle to umí vlastně jako nedávat smysl v kontextu té hry. A opět bych připomněl případ prvních Watch Dogs, kde vlastně ta, jste s tím hrdinou s Aidenem zabíjeli jako o život a prošli jste prostě veškerý lokace a vystříjali se tam všechno. A pak se v některých těch momentech nebo v některých těch kascénách jako rozčiloval nebo vlastně hroutil z toho, že tam někomu ublížil. Ale to už je spíš taková jako Uh, to je takový typický herní problém, to se týkalo třeba i prvního Tomb Raidera, toho rebootovaného, a vlastně to taky úplně nesouvisí s možností volby těch jako zlých nebo hodných odpovědí, takže si to možná necháme na, na, na nějaký jiný téma. No a tím děkujeme za dotaz, tady jsme mohli aspoň se zajímavě zapřemýšlet nad tím, jak hrajeme hry a můžeme se konečně vrhnout na závěrečné téma. V závěrečném tématu si zaspomínáme na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulých dnů a týdnů. Věřím, že vy máte, máte plno zážitků, o kterých byste mohli mluvit, ale já si tenhle ještě vezmu slovo hned na začátek, protože já mám zajímavý zážitek, nebo mám takovou věc, o který bych tady chtěl jako hrá se promluvit, protože se mi povedlo konečně dočíst uh, sérii Temná věž od Stephena Kinga, uh, vlastně knižní sága která dohromady učítá určitě přes 2,5 tisíce, tři, možná i 3 tisíce stránek, a, kterou jsem konzumoval a postupně četl poměrně dlouho. Myslím, že to jsou minimálně 3 roky, kdy jsem se vlastně pustil do prvního pistolníka. A ne, že bych to jako četl takhle strašně dlouho, jako intenzivně pořád, ale postupně jsem se, nebo vždycky jsem se k těm knihám My e, myslím, pravidelně to bylo tak, že jsem jako nějakou čet, e, dočet jsem jí, hned jsem se vrhnul po tý další a zhruba ve čtvrtině nebo v polovině jsem si musel dát nějakou další pauzu, když jsem vlastně se věnoval jiným věcem, ale teďka docela dlouho už mi zbývala jenom ta úplně závěrečná kapitola, která nese stejný název, jako ta sága jako taková a dostal jsem se konečně na konec putování s Rolandem, Ochem, Susanach, Ediem, 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 jak se to se a Jakem. A pokud jste četli ten mnou tak asi máte taky nějaký svůj více či maně kontroverzní názor na to, jak celá ta lensta obrovsky vyčerpávající, obrovsky zajímavá a obrovsky neotřelá originální záležitost dopadla, jak vlastně se všechny ty knihy propojily do jedné. A já mám rád řekněme, jaký to multiverzovský pojetí, takže mi se prostě líbila každá narážka a každý, každý průnik s nějakou jinou, jinou, jiným světem nebo jiným, uh, jiným knižním dílem na Kinga, i když nejsem žádný velký štenář a vlastně jich tolik neznám. Ale uh, Ale uh, Mám to za sebou, byl to to jako unikátní zážitek. Je to taková zajímavá, zajímavá kapitola knižního života někoho, kdo je čtenář. A pokud jste se do toho nesto nikdy nepustili, nikdy se do toho nenutili, nebo jste třeba, jako někteří lidi, které znám, vytuhli u, nějaký, uh, u nějakého konkrétního dílu, který vás se vám zprotival na to, že jste to nedokázali dočíst, tak jsme uh, doporučili se k tomu vrátit a dát tomu ještě jednu šanci, protože je to, je to prostě v mnoha ohledech jako neuvěřitelný knižní zážitek. I proto, že ty knihy vznikaly během asi 30 let a hodně se vyvinul jak jejich autor, tak styl psaní, tak ten žánrový, mně se třeba obrovsky líbí, a podle mě taky na každýho bude, tak nějak působit trochu, nebo celá ta série působit trochu jiným dojmem. Já jsem velký fanoušek Pistolníka toho úplně prvního dílu, který se mi hrozně líbil. A přitom mi přijde, že obecně bývá považovaný za ten nejslabší a nejpodivnější. A naopak mě třeba vůbec nebavil čaroděj a sklo, který naopak má spousta lidí ráda kvůli tý jako velký retrospektivě, která v té knize je, a tomu velkému vlastně historickému kontextu toho, co vlastně Roland jako pistolník zažil, což mě moc se moc nebavilo, přišlo mi to strašlivě zlouhavý. Ale každý si v tom najde svoje a já jsem rád, že jsem konečně na konci. A teďka se vrhám do svědectví, který má asi 12 stran, takže to je další, poču, do které se teďka prokousávám. Na druhou stranu ta kniha mi přijde tím taky skvělá, takže, takže aspoň mám co číst. Já jsem to tenkrát
2: zhotnul, takže jsem věřím, se to dlouhý, ale to, to čteš jedním dechem. No.
1: Já věřím, že to taky zhotnu. Mám navíc tady tu rozšířenou edici, a vlastně jestli ta původní vlastně vyšla v češtině, ale tohle ta údajně ještě jako podrobnější, ne, neskrácená, která. Je to je <laughs> uh, původně... Ano, původně ta kniha totiž vyšla, že jo, nebo byla snad čtvrtá kniha, kterou King napsal, a vlastně na vydavatelství tehdy ještě jako tomu, že by z to koupil, když je to tak velký. Tak to raději nějak docela brutálně seškrtali, ale tentokrát později pak s tím, jak se z něj stalo vlastně světový fenomén, tak vyšla i ta řekněme plnotučná verze, který už je vystříhaný jenom minimum toho původního obsahu a právě do té jsem se pustil. A jsem na nějaký 150. stránce a už mám pocit, že jsem se seznámil aspoň s polovinou postav, kterých v těch knize budou hrát nějakou roli. Takže já tenhle naštěstí mám rád, takže jsem ve svém živlu. Já
2: na tebe navážu. Vy jste tady v minulých háporech mluvili o koncertech. Máte zážitky z nich, tak já mám taky jeden zážitek z festivalu. My jsme se rozhodli s bráchou, že vyrazíme na Rock for People. Přemýšleli jsme, jestli máme vůbec jet. Nakonec jsme si teda vybrali čtvrtek, jeden den. Ty vstupenky byly docela drahý. Jednodenní vstupenka prostě na, na čtvrteční koncerty stála asi sedmnáct ale musím teda říct, že je to stálo za všechny ty prachy. E, viděli, jsme, viděli jsme třeba Royal Blast, to je kapela, kterou to vlastně všechno vyvrcholilo. E, je neuvěřitelný, co dva týdci dokážou na scéně udělat za bordel a, a já tuto kapelu mám obecně už dlouho e, rád, protože se mi zdá ta hudba taková hodně syrová, neúčesaná a, a zároveň melodická, takže, takže v tom si získali mé srdce a jsem strašně rád, že se mi teda zastihl na koncertě. Celkově ten Festňák byl moc fajn, protože ve čtvrtek tam ještě nebylo tolik lidí. Já obecně nemám rád moc Davy a, a dovedu si představit, že potom v pátek, v sobotu to bylo natřískaný a že to praskalo ve, štve, ve švech. Ale takhle to bylo super, užili jsme si to a vymysleli jsme to tak, že pojedeme na Festňák jeden den a vydržíme to v podstatě do rána a prvním spojem pojedeme zpátky z Hradce do Prahy nápad dobrý, takhle na papíře, ale den předtím, jak jsem se těšil na ten festival, tak jsem nemohl zabrat. Já jsem usnul asi ve tři ráno. V sedm nebo v osm jsem vstával a vyráželi jsme docela takhle brzo, takže jsem se absolutně nevyspal. Byl <laughs> no, s námi ještě v kamarády den a začali jsme popíjet už ve vlaku, takže to bylo, to bylo docela i těžký z tohohle směru, že, že vlastně tělo zažilo přísun alkoholu už, už cestou na ten festival a pak se muselo hodně vyrovnávat s nedostatkem energie a na ten, na, na ten hlavní koncert už jsem byl v takovém zvláštním polospánku, ale dal jsem to. A vtipný bylo, že když jsme pak jeli zpátky na nádraží, tak jsme přemýšleli, co budeme dělat. Všude bylo zavřeno, samozřejmě jsme se chtěli najíst někde, ale bohužel veškerý fast foody byly zavřený, takže nikde jsme si nic dobrýho nedali. Dokonce i to nádraží bylo zavřené, jsme přijeli vlastně na na hlavák a asi asi přesně kvůli lidem, jako jsme my, je hlavní nádraží v v těchto hodinách uzavřené. Takže jsme se přesunuli na autobusový terminál, kde jsme si říkali, že teda za chvilku posedíme a máme krásnou fotku, kdy sedíme s bráchou vedle sebe a máme, <laughs> máme opřený tělo o naše nohy, v podstatě, jako že jsme v předklonu tam, ležíme, lomeno sedíme a. <laughs> jsme, jsme úplně bez známek života. Ne, úplně, Kamarád nám nevím. pak vyprávěl, že kolem nás jezdili hlídky policejní. A, <laughs> že, že policisté uvažovali, že by možná zastavili a, a zkontrolovali nás, jestli jsme naživu a jestli náhodou... V, tam netropíme nějaký bordel, ale to se naštěstí nestalo, takže, takže super, ve velku jsme se ještě trošku prospali a pak jsme byli docela fresh, takže, takže skvělý nápad, to byl nakonec, to vyšlo hezky, teď jsme zažili další festiá, kde jsme byli přímo pod stanem a a bylo to na dva dny a já říkám si, že už jsem na tyhle věci starej, že, že jeden večer mě takhle bohatě stačí a že už pak prostě jenom myslím na to, jak si doma dám tu horkou sprchu a, a budu mít ten svůj vlastní klid zase. Kde jsou ty časy, kdy jsme byli prostě na festáku klidně tři noci a byli jsme úplně naprosto v pohodě a vůbec nám to nevadilo a klidně mohlo i pršet, mohly padat hovna a klidně, jak říká mu a, a vůbec nám to nevadilo.
0: No, tak já jako moc takových zážitků nemám, já jsem akorál měl tady ten jeden pořádně nabitej, protože no. jsem v úterý musel na veterinu do Českého Brodu, což je jako taková nemilá zážitost, samozřejmě máme psa, který má problém s kolenama, s loktama, zkrátka se vším, má tam nějaký degradativní, Věci, takže v jsem měl do, na veterinu, ve středu. Pak jsme měli tady s Tedášem jednu, jednu akci. Ve čtvrtek jsem měl, nebo včera, teda jsem měl zápis do inženýrského studia, takže už jsem oficiálně studentem na, na magisterském oboru. No, a dneska, dneska jedeme na náš team building, Až to řeknu takhle, tak, to tak no. Já opravdu jako zážitky nemám, takže můj největší zážitek bude, bude asi jako dneska večer a tady ten víkend.
2: Já se obávám, že můj největší zážitek bude jízda s tebou na ano. Team Building. Já jsem začal
1: dodat, se e, že... váš největší ano. zážitek, když mi tady Radek teďka během natáčení, možná když jsem teďka před chvíli vyprávil, tak jste si všiml, že jsem tam udělal takovou odmlku, protože jsem se lek, like, co se děje. A Radek mi poslal screenshot z base, kde si vywazeval jeho cestu. A já, protože jsem normální člověk a mám dálniční známku, tak pojedu dvě hodiny na tu akci a pojedu s Mírou a s Kubou Fischerem. Tak chlapci si užijí příjemný hodinový výlet po okresních cestách Českého severu. A druhou stranu mám pocit, že ty o tom tu pocházíš, ne Kubo? Nebo jako velmi, velmi rámcové z toho severu. Je to
2: tak, já pocházím ze Šluknovského výběžku. Takže no
1: tak to, to, to bude, budeš Radkovi tam uh, radit přesně kam.
0: Normální, normální lidi vle nemusí jezdit po dálnicích, aby se někam dostali, když by žijeli v Praze, protože tam všechno je jako dostupný. Tak proto nemám dálniční známku. No. No. E, takže 3 hodiny 10 a 199 km před námi.
2: Jenom, že ty jezdíš jak kilo, tam za dvě hoďky, mám tam stejně jak tady až.
1: Myslím, že vy už tam budete čekat, až tam dorazíme. A jenom přejdu a bude se tam tako kouřit z toho z, od odbrst a ucítím motoru. Ucítím tu spálenou spojku, když prostě to tam rval. Ty jsi se jel, Kubo.
2: No právě, jednou jo, jsem si vezl na hápo do studia a to mi bohatě tě stačilo, takže nejsem zvěděl, jestli tu cestu přežiju. Ty si užiješ,
1: ještě já rásovně toho. Já jsem to že bych se prostě
0: úplně radši jako nadspal ty vole k němu do auta, ty vole, než tady <laughs> stát tři hodiny, tři hodiny na
2: cestě, ty vole. Ale bylo jak dlouho tak... je, tam jede vlak, že bych možná dorazil později? Ne,
0: počkej, ale jako já, mě to není, no dobrý, to pak vyřešíme, to No
1: věří. Já jsem tě mě s tém tak. Jenom je, jako, můj poznatek je takový, že e, budeme pobývat ve vesnici, která je na hranicích s Polskem, takže musíme toho Radka důkladně držet, aby náhodou nepřekročil hranice, a nešel nakupovat nějaký levný tabák. To no, by mě jak by takhle.
0: Už jsem to hlásil doma a doma mě ohlásil, že až v neděli pojedu domů,
1: tak mám přejet hranice a je době dronky nakoupit. Dobře, tak jo. Uh, uslyšíme se asi příští týden, pokud uh, Radka nebudeme muset vytahovat o někud z uh, uh, celní, sp- celní zprávy. <laughs> uh, 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 možná se uh, uslyšíme uh, za uh, nějakých zajímavých okolností, možná nějak i ne. Uh, každopádně vám moc děkuji, jste se poslechli tento podcast. Doufám, že se vás bavila dnešní uh, diskuze tří natěšených hochů, kteří už se nemůžou ročkat až se rají a něco dobrého uh, jak k pití, tak jídlu, odpočinou si společně. Tak, si možná uh,
0: uh, uby prostě. Uh, ano, já jsem to okay. chtěl
1: říct nějak distinkovaně, ale, ale uh, nebudeme se nic nalhávat. Ale každopádně se uslyšíme příští týden. Děkuji moc Radkovi, že se dneska zúčastnil. Já taky díky, mějte se, čau. Taky děkuju Kubovi. Díky a... moc, kudsi, čau. My se uslyšíme asi příští týden. Do té doby se mějte hezky a čau. Partnerem redakce hry CZ je internetový obchod TSBohemia.cz.